0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 19 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen aquí en El Balance, desde ahora y hasta las 10 de la noche, les vamos a contar la actualidad de este día, que tiene sonidos... Sonidos como este que les voy a poner ahora, que yo me atrevería a calificar eh, esta declaración que van a escuchar como la declaración, y perdónenme la expresión, saben que no me gusta utilizar este tipo de expresiones, pero, pero es que en este caso no encuentro nada más suave, esto es, solo puede decirlo un canalla. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad,
2: el Estado quería impedir que la violencia armada de esta desapareciera de la ecuación política de este país. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo.
1: O sea, el Estado quería que ETA siguiera matando y Otegui no. Es lo que ha dicho. Y vamos los demás y nos lo creemos, claro. ¿No? Eh, fíjense, bueno, yo ya sé, claro, eh, de, de, de Otegui me puedo esperar cualquier cosa, tampoco, tampoco nos puede sorprender, ¿no? El gobierno hoy ha salido por boca de Pilar Alegría a, a recordar que la banda terrorista ETA dejó de matar por la victoria del Estado de Derecho. Vamos, el, el, el argumento clásico que, que es recurrente, que, que es cierto, es verdad. Es decir, el, el, Estado le, el Estado venció a ETA y por eso ETA dejó de matar. Pero, pero hombre, esto merecía algo más, ¿no? Esto merecía una respuesta un poquito más contundente Sobre todo por parte de quienes luego pactan con E.H. Bildu Porque este es básicamente el problema que hemos venido diciendo Durante mucho tiempo por, por esos acuerdos Que muchos de esos acuerdos eh, pueden ser legítimos Cuando llegan acuerdos para sacar adelante una determinada ley, etcétera, etcétera ¿no? El problema es que eh, Y yo lo he dicho aquí ya más veces, el problema es que EH Bildu no ha terminado, no ha hecho el recorrido, ese recorrido moral de la condena del terrorismo y, en y si encima esto es una justificación, esto lo dice porque porque por el caso Bata Bateraguna, ya lo saben ustedes, que es decir, aquella, esto que ahora el Tribunal Constitucional le han mandado la plana al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo condenó que quiso reabrir el, ese caso y el Tribunal Constitucional eh, le ha echado para atrás esa eh, las intenciones del Tribunal Supremo que no era otra cosa que resucitar entre comillas el entorno político eh, el entorno político de, de ETA bueno es decir, Otegui ha formado parte de la banda terrorista y había un entorno político que apoyaba la violencia terrorista y esto es así nos guste o le guste a ellos o les deje de gustar me importa un rábano es decir, a, a ETA la, la ha vencido el Estado de Derecho ETA no ha dejado de matar porque Otegi quisiera que ETA dejara de matar. Y dejemos las cosas claras ya una vez, pero insisto. Me dan igual los argumentos. Aquí haría falta... Era necesario hoy una respuesta contundente y adecuada por parte de quien pacta con E.H. Bildu. Y todavía está tardando esa respuesta. En fin, hoy... Eh... Lejos de eso, el Congreso de los Diputados ha eh, aprobado esa reforma de la Constitución eh, para cambiar el término, disminuidos, eh, el término de minusválidos en la que, que estaba incluido en el artículo 49 por el de personas con discapacidad. Eh, es una buena noticia y así lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno.
3: Hoy es un gran día para nuestra democracia, porque hoy no solo engrandecemos nuestro texto constitucional, también lo que estamos haciendo es saldar una deuda moral contraída con más de cuatro millones de conciudadanos. Esta es la tercera reforma parcial de nuestra Constitución, la primera con un contenido netamente social en 45 años de historia. Y transmite, en mi opinión, un poderoso mensaje, y es que todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general. Así que nunca lo olvidemos, porque por encima de cualesquiera otros intereses legítimos, lo trascendente de la política es el efecto que tiene sobre la vida cotidiana de la gente. Porque gracias a la gente, a la sociedad civil, estamos hoy aquí, celebrando este debate. En particular, a las entidades de defensa y representación de las personas con discapacidad que llevan años librando esta batalla y que hoy nos acompañan en la tribuna.
1: Miren, este probablemente no era... No es un acuerdo estructural, no, no, no supone eh, cambios en, en, en nuestra vida diaria, pero afecta a cuatro millones de personas. A cuatro millones de personas, a más de cuatro millones de personas que eh, sufren de algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido es importante, y es muy importante que se haya llegado a este acuerdo, y que hayan llegado a este acuerdo los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo digo porque a ese acuerdo... Lo ha votado todo el Congreso a favor, salvo un partido que ha votado en contra. Que hoy ha demostrado, hoy ha demostrado y lo voy a decir con todas las palabras, que es un partido miserable. Escúchenlo.
4: No entendemos qué hace el Partido Popular pactando una reforma constitucional con el PSOE expuesta a las presiones de los separatistas, una reforma constitucional cuando su estructura está amenazada gravemente, como se ha podido ver con la presentación de las enmiendas. Y aunque no hayan sido admitidas por la mesa, todos votarán que sí. Señorías, nos inquieta, nos inquieta cuál es el precio para que todos ustedes voten a favor con el único objetivo de esconder la debilidad de Sánchez. Nos inquieta. Señorías del PP, ahora usted tiene tiempo de explicar, de explicar por qué pacta con el Partido Socialista una reforma de la Constitución.
1: Pues mire, señora de Vox, señora portavoz de Vox, lo pacta porque afecta a más de cuatro millones de personas que salen beneficiadas de este pacto. Por eso, por eso que ustedes son incapaces. Porque, insisto, Vox es un partido miserable, incapaz incapaz de entender que a veces es necesario entenderse para mejorar la vida de la gente y eso es lo que han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista dicho lo cual luego el gobierno tiene sus cosas ayer el presidente del gobierno se reunía con los empresarios en Davos y, a pesar, y, y ha generado bastante un clima de bastante tensión con ellos y hoy pues, se ha encontrado con la respuesta
5: de Antonio Garamendi pero nosotros, lógicamente, estaremos al margen partidista, eh, por decirlo de alguna forma, y lo quiero lo quiero aclarar. Nosotros, en este caso, lo que estamos es, yo siempre lo digo, con independencia, tenemos que ser independientes, con sentido de Estado, El sentido de Estado para nosotros es, nosotros queremos a nuestro país, lo digo con, con sinceridad. Y tercero, que creo que también es muy importante y a veces también falta en estos momentos en este país, con lealtad institucional. Creo que es fundamental respetar las instituciones. Y esos son los espacios en los que nos movemos. Por tanto, bueno, a unas declaraciones del presidente, oye, lógicamente eh, él dirá lo que tenga que decir, pero lo que no tengo es ni que compartir o no compartir, ni tengo por qué eh, plantear que esta es la norma o no norma. Es decir, eh, nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en ese... Eh, en esta España con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos y que la Constitución nos toma
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo Las noticias de El Balance con Federico Quevedo Aida Esquirej y Lorena Ruiz Aida Kire, buenas, noches. buenas noches,
1: Lorena Rui, buenas noches. Buenas el Congreso noches. ha aprobado hoy reformar la Constitución para eliminar el término disminuido.
6: El Congreso ha aprobado la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Y lo ha hecho gracias al voto favorable de todos los grupos parlamentarios, salvo el de Vox, que ha votado en contra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado una reforma con la que a su juicio se está saldando una deuda moral. Además, ha pedido disculpas a las personas con discapacidad por haber mantenido el término tanto tiempo en la Constitución.
3: Saldar una deuda moral contraída con más de 4 millones de conciudadanos. Esta es la tercera reforma parcial de nuestra Constitución. La primera con un contenido netamente social en 45 años de historia. Y transmite, en mi opinión, un poderoso mensaje. Y es que todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general.
6: Sánchez ha reconocido que cambiar una palabra no es cambiar la realidad, aunque ha matizado que las palabras importan porque definen la visión del mundo. De este modo ha subrayado que al eliminar el término disminuidos, se reconoce que las personas con discapacidad son sobre todo personas, sujetos de todos los derechos. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha asegurado que esta reforma de la Constitución es fruto de la buena política y del consenso que debe prevalecer entre los partidos.
2: La buena política, la hemos logrado hace escasos minutos, ha sido fruto de un pacto, un pacto en el que las partes han negociado, han consensuado, han sometido el texto a los informes preceptivos de una forma muy especial al Consejo de Estado, ha habido respeto entre las partes que se negocia, pacto que finalmente se ha cumplido literalmente. Yo creo pues, que la consecución de una demanda histórica de muchos ciudadanos y asociaciones de nuestro país merece un pacto entre los partidos. Celebro pues, que hayamos borrado de la Constitución el término disminuido.
6: Feijual destacado que esta modificación era necesaria y oportuna y que con ella han cumplido un compromiso que llevaba su formación en el programa electoral. Vox, sin embargo, ha decidido votar en contra, a pesar de que estaban de acuerdo con eliminar este término de disminuidos de la Carta Magna. Sin embargo, los de Abascal han alegado que no estaban de acuerdo con el texto ni con la forma de tramitarse. Vox ha tachado de inoportunidad del momento elegido para impulsar esta iniciativa y han asegurado que no podían avalar una reforma impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, reprochando también al Partido Popular que votaran a favor. Escuchamos a la diputada Lourdes Méndez.
4: La inoportunidad del momento es clara y va unida a la inestabilidad de un Ejecutivo débil, lo que abona la posibilidad de que si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura constitucional mantenida por decenios de convivencia. Deberían de aplaudir también sus señorías del Partido Popular. Esto es un texto íntegro de esta enmienda que ustedes presentaron hace dos años. Una enmienda, señorías, que es una verdadera mina para probar su incoherencia y su vileza política.
6: Tras el visto bueno del Congreso, se remitirá el texto al Senado, donde, salvo sorpresas, se aprobará de manera definitiva.
1: La ley de amnistía sigue su tramitación con la admisión de las enmiendas del PSOE y de sus socios.
7: La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que tramita la proposición de ley de amnistía, ha incorporado al texto las ocho enmiendas que el PSOE había registrado junto con Sumar, Esquerra y BNG, y lo ha hecho con el apoyo de Junts. Estas afectan a la modificación de aspectos técnicos y no esenciales de la ley. Solo PP y Vox han votado en contra y han pedido retirar la iniciativa. Mientras que Junts y Esquerra han vuelto a defender sus enmiendas y ven margen para sacarlas adelante, las que se refieren a que a que se puedan amnistiar, amnistiar los delitos de terrorismo que se atribuyen a organizaciones como Tsunami Democratic han contado con el apoyo tanto de los independentistas como de sumar Podemos y Bildu. El diputado de Junts, Josep María Cervera, ha asegurado que seguirán negociando con el PSOE con la esperanza de que sus enmiendas sean aceptadas y ha dejado claro que no se levantarán de la mesa porque su objetivo es poder blindar la ley de amnistía y y para que sea de aplicación inmediata en cuanto entre en vigor.
8: La resta de las 11 esmienes las continuamos manteniendo vivas para poder continuar negociando. El negociant. resto de las
1: enmiendas las mantenemos vivas para poder seguir negociando. Hemos negociado antes, ahora y
8: también después. Hemos hemos negociado durante y negociando después.
7: En la misma línea, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagra, que asegura que seguirán trabajando para blindar la ley que dé respuesta a la represión que a su juicio han vivido los independentistas. Unas enmiendas que son para paliar los ataques que la ley está recibiendo por parte de ámbitos políticos y jurídicos y para que se pueda aplicar de forma inmediata.
9: Bien, estamos trabajando intensamente para que esta ley de amnistía pues sea una realidad pronto y además que sea una realidad absolutamente blindada. Lo que pretenden las enmiendas que hemos presentado y el trabajo que estamos haciendo para conseguir las mayorías justamente es reforzarla, robustecerla y que um, aquellos ataques que en estos momentos ya recibe por parte de ámbitos políticos o ámbitos jurídicos pues se eh, desvanezcan y por esto pues eh, estamos convencidas que será
7: posible... La votación definitiva se prevé para la última semana de enero, la primera de febrero, momento en el que la ley de amnistía iniciaría su trámite en el Senado, donde el Partido Popular alargará los plazos.
1: Una tramitación de la ley que sigue adelante tras el informe desfavorable de los letrados de la Comisión de Justicia.
7: Un informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que utilizan desde la oposición para pedir al Gobierno que paralice la tramitación de la ley de amnistía. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha insistido en el demoledor informe que constata la ley de impunidad, la amnistía que daña la seguridad jurídica, va contra la Unión Europea y todo parece indicar que es inconstitucional y ha advertido de que el PP dará todos los pasos políticos, sociales y judiciales para garantizar la legalidad de las disposiciones que emanan del Congreso.
2: El informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados es demoledor. Constata buena parte de las críticas que hemos venido haciendo en los últimos meses a esta ley de impunidad que el Partido Socialista mercadeó para obtener la presidencia del gobierno. Y quiero decir también que es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, pues, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo.
7: Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, critica que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, haya ocultado ese informe durante el plazo de enmiendas. Según Tellado, es el secretario general del Congreso el que les debería haber informado de ese documento a los grupos, porque él sí tenía conocimiento del mismo y lo mantuvo seis días guardado en un cajo.
2: Vamos a seguir vigilantes y vamos a buscar todos los recovecos de la mala gestión que se está haciendo de todo esto por parte del Gobierno con la connivencia de la ministra 23 que no es otra que la señora Francina Armengol. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe y no es un informe cualquiera, es el informe. Y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol, es evidente.
7: Las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso han negado que Francina Armengol retuviera el informe sobre esa ley de amnistía y han aclarado que el segundo informe no pasa por ella, por Armengol, sino por la Comisión. Desde el Gobierno siguen insistiendo en que respetan todos los informes emitidos por el Congreso sobre la amnistía, pero mantienen que la proposición de ley presentada por el PSOE es constitucional. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
9: Conocen tres informes, ¿verdad? Uno en el año incluso 2018, hay un segundo informe también de noviembre del 2023 y nosotros desde luego respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar y los vamos a analizar. Nosotros creemos claramente que esa proposición de ley, que además saben que ha recogido también alguna modificación técnica, es una, es una proposición de ley perfectamente eh, eh, y absolutamente constitucional. Y sobre todo y lo que es más importante, el objetivo que persigue esa ley es seguir trabajando en pro y en beneficio de la convivencia de nuestro país.
1: La justicia insiste en la imputación de Puigdemont por terrorismo y acusa a la Fiscalía de no hacer su trabajo.
6: El juez del caso Tsunami, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de enviar la causa al Tribunal Supremo para que se investigue a Carles Puigdemont, a Marta Rovira y a otras 10 personas por un delito de terrorismo. En el auto, el magistrado explica que en las últimas diligencias se ha podido consolidar la hipótesis inicial que calificaba los hechos de terrorismo. Unos hechos donde la plataforma independentista Tsunami Democratic organizó unos disturbios donde llegó a fallecer un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat. De esta forma rechaza el argumento del Ministerio Público y la acusa de hacer dejación de sus funciones.
1: Y en medio de la controversia eh, por la inmigración a cuenta del acuerdo con Junts por Cataluña la semana pasada, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado agresiones sexuales cometidas por migrantes, algo que no ha gustado al gobierno, Lorena.
6: Nuevo enfrentamiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo Central. Y es que Ayuso ha denunciado reyertas, agresiones sexuales y un brote de sarna entre los migrantes trasladados desde Canarias a Alcalá de Henares.
9: Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de sarna del que se ha hecho cargo a la Comunidad de Madrid para tratar a ocho inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. No podemos desatender a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país ni podemos ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias que trafican con ellas. Madrid trata a las personas con humanidad y con seriedad, vengan de donde vengan.
6: El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha desmentido estas declaraciones y ha denunciado que se mezcle migración con inseguridad.
5: En estos momentos, en Alcalá de Henares, no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada a un posible origen en, en los migrantes de, del cuartel Primo de Rivera.
6: Los ministros del Gobierno también han criticado las palabras de Ayuso. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ido más allá y ha acusado a la presidenta madrileña de racista.
4: Pues se nos parece un discurso racista y un discurso peligrosísimo. No se puede asimilar la inmigración con la violencia. Eso genera odio y genera además un muro entre la sociedad.
6: Ayuso, por su parte, se ha defendido de estas declaraciones asegurando que el gobierno pretende dar la vuelta a la verdad para construir un relato que la descalifique. Asimismo, considera que el Ejecutivo busca que no se denuncie la situación, dice inhumana, que viven los migrantes.
1: El Banco Central Europeo cree que la inflación va a volver a su objetivo en 2025 según las actas.
7: La inflación general de la zona euro no volverá a alcanzar el objetivo del 2% hasta la segunda mitad de 2025, a pesar de la revisión a la baja proyectada para este año. Así lo reflejan las últimas actas del Banco Central Europeo. Aunque los miembros expresaron una mayor confianza en que la inflación volvería al objetivo, destacan que no hay lugar para la complacencia. Eso sí, todos los miembros del Banco Central estuvieron de acuerdo con la propuesta de mantener los tipos de interés oficiales en su nivel actual al 4,5%. Los miembros subrayaron durante la reunión que la política monetaria la seguía siendo suficientemente restrictiva, lo que daba al Consejo de Gobierno la oportunidad de mantener los tipos en los niveles actuales y tomarse el tiempo para evaluar las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Los miembros del Banco Central Europeo argumentaron que una parte significativa de esa transmisión de los tipos de interés estaba aún pendiente, con un impacto máximo general sobre la actividad a principios de 2024 y sobre la inflación durante los próximos dos años.
1: Y en los mercados los El IBEX
7: 35 ha conseguido recortar sus pérdidas iniciales y cierra con leves subidas del 0,13% en los 9.880 puntos. Los valores más bajistas han sido Grifols, Endesa y Celnex, mientras que los más alcistas han sido los valores turísticos, los bancos y Repsol. El resto de bolsas europeas han cerrado también en positivo.
1: Como siempre terminamos en Latinoamérica, Lorna. ¿no?
6: Terminamos en Venezuela, donde han detenido al líder sindical Víctor Venegas por su presunto vínculo con las conspiraciones denunciadas por el presidente Nicolás Maduro. En el comunicado emitido aseguran que Venegas está involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y que formaba parte de un grupo que pretendía convertir al Estado de Barinas en el epicentro de acciones violentas.
0: Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
6: ¿Te apetece descubrir Macao?
0: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
6: Deporte, música, patrimonio y vida.
0: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
6: Ven y experimenta Macao.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico.
0: Oye,
1: qué menuda movida, ¿no? Hoy entre el CEO de Repsol sí. y el gobierno. Mm. Pues sí, si saltan chispas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso, y, eso, y eso que hablando de petróleo, lo de que salten chispas no es que sea muy. Es poco peligroso.
10: La cosa está cruda.
1: Es sí, okay. sí, un poquito mira. cruda, así que está.
10: Podemos, mira, no, está negra, incluso. He llegado a la conclusión. El primero en hablar ha sido sobre las 10 y cuarto de la mañana. Yo subió ni Más, el CEO de Repsol en uh -huh. Davos. Y la siguiente en hablar ha sido en la televisión el la sexta Teresa Rivera. ¿no? Eh, y que ha acusado a... Yo soy yo, ni Más de negacionismo climático. Eh, vamos, hay una persona que sabe mucho nuestro país de energía. Si hay alguien que sabe mucho, bueno, o en general... Eh, son los grandes responsables, los dios de las grandes compañías energéticas españolas. También la ministra de, de Transición, pero yo creo que eh, acusar de negacionismo climático a ellos suyo ni más no no es el término, de, no, no, no es lo adecuado porque no, no. se adapta a la realidad, no, no, no es verdadero. Te puede no gustar lo que dice, ¿no? porque uh -huh. es una transición verde ecológica más rápida y más electrificada, pero de ahí a que eso suponga que yo, soy yo ni más es negacionista climático, ni muchísimo menos, porque cualquiera que le siga habitualmente en sus intervenciones, o incluso que solo le haya seguido hoy en Davos, sabe que él reconoce la importancia eh, de, de la lucha contra el cambio climático. Lo que pasa es que yo, soy yo ni más cuestiona el cómo. Eh, eh, pone uh -huh. encima de la mesa una realidad. No estamos reduciendo las emisiones de CO2, porque Cierto. 2023 es un año que se cierra con más emisiones uh -huh. de CO2 que nunca, ¿eh? pero es que estos son datos que da la propia Agencia Internacional de la Energía. ¿Qué más dice yo suyo ni más? Pues que descarbonizar no es electrificar. Claro, es que algo de razón tiene, o bastante razón porque de momento no tenemos aviones eléctricos. Tú imagínate un avión con 200 pasajeros que tenga que llevar a, a Dallas o que tenga uh -huh. que llegar a un recorrido lejanísimo. De momento eléctrico no se puede. No. Los camiones, aunque los pasos de la Unión Europea van a camiones eléctricos en 2040, de momento pocos o carísimos.
1: Y, lo, y, la, y los incluso los coches, es decir, al final eh, eh, hoy por hoy todavía. fíjate, hoy lo comentábamos aquí en la radio a la, al mediodía, ¿no? Es decir, al final eh, un coche eléctrico hoy por hoy todavía ya no es útil salvo que te muevas por las grandes ciudades pero como quieras viajar con él es imposible
10: claro, bueno, y luego al final un coche híbrido uh -huh. bueno, pues tiene sus cosas, porque si al final utilizas combustión en algún momento claro. bueno, pues ya no es lo que es o el tema uh -huh. de las baterías, que hoy no lo ha hablado o no lo ha comentado, yo suyo ni más en Davos pero es una realidad, ¿no? ¿Qué hacemos con las baterías? ¿Cómo se reciclan? ¿La contaminación que suponen? Y luego eh, bueno, pues además de poner el foco hoy en, en Davos, en la cuestión de que descarbonizar no es electrificar porque hay, bueno, y la propia industria, ¿no? Las navieras, el transporte eh, marítimo, o, o el que te decía Día, ¿no? de, de sí. los aviones, o, o al margen de que de que él diga que sí que se está emitiendo más CO2, bueno, pues aborda a otra realidad, que yo no es la primera vez que se lo escucho, ¿eh? y, y, y es, bueno, pues un tanto polémico. Y ya no te voy al impuestazo, ¿eh? y al tema de la regulación, que sin duda yo soy yo uh -huh. ni más, también ha ido por ahí, porque todavía no tenemos claro ¿eh? cómo va a quedar el impuesto a las compañías energéticas después de, de los anuncios que se hicieron, y tenemos que ir viendo cómo se desarrollan en los presupuestos generales del Estado. Eh, él le explicaba, mira, eh, una, una zona que ha sido dependiente de energías fósiles, tú la quieres convertir en un lugar, pues imagínate turístico de visita y creas un centro eh, para que la gente vaya, bueno, pues a observar los animales, la naturaleza, ¿no? Estos centros de sí. información que hay en muchos lugares. Y él decía, claro, un centro de esos que tienes a tres personas trabajando con el salario mínimo. Claro. Cuando podías tener industria energética que eh, con sueldos de en vez de mil euros de cinco mil de tres mil o de seis mil euros. Uh -huh. Entonces, él hoy lo ha dicho en Davos. a lo mejor él está provocando un poco no es la primera vez que lo dice más, pero en el fondo está poniendo encima de la mesa eh, algunas realidades que un centro de interpretación de aves en una montaña está muy bien pero, pero no dinamiza la economía de la zona, un centro de interpretación, aunque también lo necesitemos. Pero decir esto, Fede, no es ser negacionista climático. Claro que todos somos conscientes del daño que a, realizan, que hacen las emisiones de CO2 a la atmósfera. La cuestión es cómo hacemos la transición y por qué no damos más cabida a los biofuels y por qué no damos más cabida ¿Sí? a los biocombustibles, por ejemplo, para que la transición sea una realidad, una transición en la que seguimos necesitando el petróleo. Es que necesitamos la nuclear, es que hoy porque hemos tenido, de nuevo, bastante viento, pero el 20% de nuestro mix energético es nuclear. No queremos más nucleares, pero yo te repito, el día que se apaguen las centrales nucleares en España, en 2035, confiamos en que vamos a tener eh, eh, alternativas energéticas, en el caso de que en el mismo día no haya sol, no haya viento, y, y no tengamos energía nuclear, para no tener que quemar... Eh, sí. Eh, hmm. Bueno, pues usar gas en las centrales de, de ciclo combinado, ¿no? Pero vamos, que el buen rollo que vimos ayer, o que intentó transmitir decir. ayer el presidente <ríe> del gobierno de Andavos con el IBEX, pues sí. yo creo que hoy con un minist una ministra acusando al presidente de uh -huh. la mayor petrolera de nuestro país de negacionista climático yo creo que ya está no ya eh, el buen rollo de ayer se acabó
1: fíjate que luego eh, esta mañana bueno hace un rato estaba escuchando a Garamendi también decir bueno nosotros eh, aquí, no yo no voy a opinar de lo que dice el presidente del gobierno nosotros estamos aquí para respetar las instituciones y lo y pero en fin los empresarios estamos a lo que estamos y a lo que tenemos que estar no eh, no 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 el, el clima el, el, el clima en estos momentos da la sensación no entre el sector empresarial y el gobierno no es el mejor posible ojalá cambie no porque debería bueno de ser. Eh, sí uh
10: -huh. sí bueno yo entiendo que cada uno tiene uh -huh. sus intereses eh. sí la claro el gobierno es legislar y trascender y, uh -huh. y y afectar e influir en la legislación energética y en la legislación eh, de la transición energética, ¿no? Porque es, es la herencia
11: que va uh -huh. a dejar.
10: Lo, lo que se hizo para eh, que la economía fuese más verde ¿no? y menos dependiente de las energías fósiles. Yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que tienes una potencia, tienes una empresa que es una auténtica potencia que te está diciendo por qué no hacemos las cosas de otra manera, con la que has tenido una bronca descomunal durante el pasado otoño a raíz de que has las inversiones, dentro uh -huh. de una semana sí que esperamos un plan estratégico de Repsol, y hombre, pues seguir caldeando el ambiente, ¿no? Yes, eh, bueno, pues, pues, pues qué pues qué quieres que te diga, que, que dicha por tierra cualquier foto en una sala sin ventanas, en un cuchitril, porque en el fondo la foto de ayer con los miembros de, la, de, de las grandes empresas españolas, será una foto en un cuchitril, ¿no? No tiene sentido, pudiéndote reunir en tu país, que tengas que dar esa imagen en, en Davos que, que hasta queda cutre, si me apuras, ¿no? Bueno, pues al final las declaraciones de hoy acusaron a eh, eh, alguien que sabe mucho de energía, de negacionismo climático y, y, y que, que tengamos que asistir a esto, bueno, no es. Eh, uh
1: -huh.
10: veremos, veremos qué pasa con la
1: oye no te pierdas la tertulia económica hoy que va a estar intensita ¿eh? porque como nuestros compis ya se han preocupado de ir caldeándose el ambiente en el, en el grupo de WhatsApp que tienen eh, hoy sí. creo que va a estar de lo más
10: algo, me han chivado algo, ¿Algo tan chivado limitar, ¿no? a lo mejor lo de limitar los sueldos de esto de los es <ríe> en España eh, se aborda, sí, 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 tengo mucho El interés,
1: tema del talento, de esto de que el talento se vaya. Sí, sí, sí.
10: sí. Ya, pero cuidado, eh, fíjate, mira, volvemos si quieres otra vez al ejemplo de al ejemplo de Repsol, ¿no? Cuando daba eh, el, el consejero delegado ponía el ejemplo de, de los salarios que se cobran. Eh, realmente, si tú tienes talento y no encuentras un empleo donde la restricción hmm. sea la adecuada, por el motivo que sea, porque te te la limitan, porque aquí no hay industria, ¿qué haces?
1: Te vas. Obvio, claro. Claro. claro, no te queda otra
10: Mira, hoy hablaba, hoy hablaba con gente porque somos muchos los gallegos que estamos fuera de Galicia sí. ¿no? y nos hemos cruzado casualmente varios de diferentes lugares de Galicia y decíamos, ¿y, y, y por qué estamos fuera? Bueno, pues probablemente porque nos hemos tenido que buscar la vida, claro. ahí donde teníamos un trabajo y, y ya está, y algún día la aspiración es, es poder volver pero es que al final, eh, salvo casos concretos que no quieren moverse de su ciudad de su población, Federico la gente se marcha, la gente sí. se va y no estamos para que se marche calentoso.
1: Lola Blanco, lunes más Grupa, te espero aquí de nuevo, como siempre. Buenas noches.
0: El balance de los deportes.
1: Sergio Ojea, muy buenas noches. ¿Qué tal,
12: Federico? Buenas
1: noches. Eh, última jornada de la Copa del Rey. Luego, antes de que termine el programa, daremos el resultado del Unionistas Barcelona, que, que está en juego. Y a las nueve y media, o no nos va a dar tiempo, evidentemente, de contar lo que haya pasado, pero tenemos ese partidazo Atlético de Madrid-Real Madrid.
12: Sí, otro derby más, ¿eh? Otro derby más de la el segundo. capital. segundo. <ríe> eh, uno más a la colección. Y seguro que otro, no sé si yo, si va a ser un, otro gran partido como, como la Supercopa, pero bueno, seguro que, en fin, seguro que vamos a vivir o, otro gran partido, nueve y media, es el partido en el Metropolitano, eh, así que bueno, pues, eh, en este caso hablamos de la Copa del Rey, dieciséis octavos, ¿no? Por un lugar en octavos de final, así que estaremos pendientes eh, sí. de lo que pase. Eh, ayer, ayer se jugaron tres partidos uh -huh. eh, la sorprendente derrota del Valencia 1-3 contra sí. el Celta en Mestalla, se explica un poco porque parecía que el Valencia... Desde el propio club y desde la afición, que, que ya estaban en octavos de final. Y, y claro, llega el Celta, te mete dos goles en 20 minutos, se metió al Valencia dos goles en 20 minutos sí. y acabó eliminando al conjunto de, de Baraja. Por cierto, la primera vez que Rafa Benítez gana en Mestalla sin ser entrenador del Valencia. También, <ríe> pues dato a, a recalcar.
1: Dato, te y te también,
12: pasaron, ¿sí? también pasaron la Real Sociedad, eh, sí. 0-2, ganó a Osasuna y victoria, como no. como no esta temporada del Girona 3-1. Al Rayo Vallegano, por tanto, poco a poco Fede ya van pasando los equipos a, a octavos de
1: final. El Girona, que de, de, es increíble, pues se sale en todas las competiciones. Este fin de semana, por cierto, tiene partido interesante también el Girona. Hay jornada sí, de liga, sí. empieza mañana la jornada de liga y hay partidos sobre el Madrid, se mide con el Almería. No Entiendo que no es que es un, no es que es un partido fácil, eh, pero el Girona tiene un buen partido, ¿no?
12: Contra, Sevilla. Contra Sevilla, sí, sí, por eso. No. Eh, el Sevilla. Y el Barcelona con
1: el Betis, ya pasen con el campo del Betis, que tampoco está nada mal.
12: ¿eh? No, no, nada mal. ¿eh? Tenemos un gran domingo entre Barça, eh, Real Madrid, el, el Girona juega contra el Sevilla y, atención, el sábado me estalla Valencia el título de Bilbao. ¿eh? O uh -huh. sea que también grandes partidos. ¿eh? Tenemos este fin de semana que para la Copa del Rey, pero enseguida empieza la Liga. Así que, así que pues, <ríe> estamos encadenando días y días de, de fútbol. sí, sí.
1: Bueno, está mal, está bien eso. Es, eh, eh, no, no deja de tener su, su interés. Oye, por cierto, ayer Alcaraz, eh, victoria. Eh, importante, ¿no? Porque además eh, se le vio en muy buen estado de forma, ¿no?
12: Sí, la verdad es que está volviendo al Alcaraz a jugar como, como lo estaba haciendo bueno en, los últimos, en comparación a los últimos meses, pues hace un año, ¿no? Podemos decir, eh, Carlos Alcaraz que bueno ganó al, al italiano Sonego por, por un Z3, 4-6, 7-6, 3-6 y 6-7. Y seis, y en el tiebreak, eh, bueno, en el, en el último en el último eh, set. Así que, bueno, pues eh, efectivamente, eh, Alcaraz que ya está en octavos de final del Open de Australia. Se enfrentará al chino, a Sank. Eh, será de aquí dos días. Estamos hablando de, del sábado. Así que, nada, pues buenas noticias. Eh, pero no tan buenas para... Este partido sí que era incluso pues, sí. más complicado para él, ¿no? Para Davidovich, que sí. acabó cayendo ¿no? en, en esta ronda ayer de, de, de 16 de final. Pero bueno, al final eh, tenemos ahí a Alcaraz, que lo, lo previsible, y Davidovich cayó contra, contra el, el portugués, ¿no? Ayer por 3-0.
1: Y esta madrugada tenemos a Paula Badosa.
12: Sí, sí, ¿no? Efectivamente. Claro, porque al final, fíjate, Fede, que nos centramos en nos centramos en lo masculino, pero, sí. pero tenemos que estar pendientes siempre de, de los partidos del femenino, ¿no? Esa también es la esa también es la realidad. Eh, jugará contra eh, la estadounidense Anisimova. Eh, pues eh, estaremos pendientes del partido esta madrugada a la una de la mañana. ¿eh? Es ese encuentro de 16 de final del Open de Australia. Porque
1: me pilla un poco cansado, ¿eh? porque si no, yo para ver jugar a Paula Badosa era capaz de, de estar despierto a la una de la madrugada. Vale. Ya te lo digo. Eh, <ríe> oye, y hablando de, de más elecciones, eh, ayer se nos pasó felicitar a la, a la, a la selección española de waterpolo, a la masculina, por primera vez campeona del mundo. De Europa. de Europa, perdona, es verdad, gracias Lorena por el apunte y ya que estás ahí Lorena, hoy tenemos que felicitar a la femenina de hockey, ¿no?
6: Sí, la selección femenina de hockey ha asegurado su presencia en las Olimpiadas tras vencer en la semifinal del Preolímpico de Valencia. Una victoria que ha llegado en la tanda de penaltis frente a Irlanda después de un partido que acabó el tiempo reglamentario sin ningún gol. ha sido Han sido unos penaltis de infarto donde la portera española Clara Pérez ha demostrado su valía. Ahora España tendrá que ganar una final, eso sí, con la tranquilidad que da saber que ya tienen un puesto asegurado en los Juegos.
1: Pues felicidades a ambas selecciones, a la masculina de waterpolo y a la femenina de hockey, ¿no? Sí, y además
12: hockey Fede, eh, ¿sí? se está disputando en Valencia, el campeonato, no te el preolímpico no te imaginas con qué ambientazo en, el, en las pistas sí. de vetero aquí en Valencia, uh -huh. cerca del Politécnico así que eh, enhorabuena a, sí, a la selección femenina, y en cuanto al waterpolo 10-11, pues ayer ganó España, campeona de Europa el combinado dirigido por David Martín así que felicidades.
1: Pues eh, Sergio lunes más deportes aquí en el balance con vosotros un abrazo, cuidaros. Saludo un
12: abrazo un Buen Fede. fin de semana.
0: Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro Sostenible, la mirada en verde de El Balance. Fernando
1: Prieto, muy buenas noches. Eh,
8: eh, hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Nuestro CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, con quien, especialmente, ponemos esta mirada en verde hacia el futuro. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad?
8: Sí, es muy especial es... porque, claro, nuestra idea es cómo hacer un país más sostenible, sí. también un mundo, uh -huh. una ciudad, etc. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en, en el tema de arte y sostenibilidad. Y uh -huh. para esto tenemos una especial invitada, Tamara Chrysler. Voy a contar brevemente su currículum, porque es muy interesante. Es economista con más de 25 años de experiencia en sectores de publicidad, filantropía y el arte, gran defensora del medio ambiente desde su trabajo en el Climate Reality Project. Ha vivido y trabajado en 10 países y hace unos meses ha puesto en marcha en Madrid la Galería de Arte de Tamara Chrysler Gallery. Que os invitamos a visitar uh -huh. y que tiene un compromiso con la sostenibilidad muy importante. ¿no? Lleva su preocupación y ocupación por el medio ambiente a todas las facetas de su vida y su galería de arte ya pertenece al GCC, que ahora nos contará. Qué Hola, nos explicas lo que es. Y expone también un arte comprometido con el cuidado de la naturaleza. Hola, Tamara. Muy buenas,
1: buenas noches, noches. Tamara. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, pues empieza por ahí, que es el GCC. <risa>
9: Bueno, muchas gracias por, por invitarme y por darme la oportunidad de, de acercaros el, el trabajo que también se hace desde el mundo del arte y de las galerías para que vivamos en un mundo pues, más verde y más ecológico y más, más amable. Eh, el GCC o Gallery Climate Coalition es una organización eh, de los distintos actores eh, del mundo del arte, tanto galerías como, por ejemplo, museos o también eh, comisarios y artistas, eh, que sentimos que tenemos que eh, en, un, en un sector como es el mundo del arte que a priori es bastante contaminante desgraciadamente pues eh, se lleven a cabo una serie de buenas prácticas uh -huh. eh, a la hora de por ejemplo simplemente eh, los embalajes los viajes que tenemos que hacer los galeristas y los comisarios para ir de un lado a otro viendo uh -huh. exposiciones, los artistas a la hora de trabajar con materiales que sean pues de alguna forma más ecológicos y más respetuosos con la naturaleza. Entonces es una organización bastante joven que se creó en Inglaterra hace un par de años y que está empezando a dar sus primeros pasos en, en España. Somos unas cuantas galerías las que nos hemos eh, asociado. Yo soy probablemente la más joven porque puse en marcha mi galería hace solo unos meses, pero vamos, en cuanto conocí su actividad no lo dudé. Yo tenía que estar ahí y, y ahí estoy.
1: Pues eh, cuéntanos cómo es un, cómo, cómo se hace sostenibilidad cómo se hace una un, un, cómo se convierte el arte en ecología o en algo verde en, en, en...
8: sí porque estamos muy preocupados siempre no aquí con el tema de emergencia climática los árboles los bosques el CO2 etcétera no entonces de, desde pues, el punto de vista del arte como, cómo
9: pues yo creo que se puede atacar de distintas formas yo creo que primero y sobre todo el arte siempre es un escaparate de nuestra sociedad, con lo cual eh, bueno, pues los propios artistas eh, a través de las obras que producen, a, las, a, la, a través de los temas que, 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 que hacen, en los que trabajan con sus obras, tanto en la escultura como en la fotografía, como en la pintura, como en el arte digital, eh, ya ellos en sí son pues, un altavoz para que se cree una sensibilidad sobre esos temas. Eh, además, eh, en la industria, pues como decía antes, pues todo el tema de los embalajes que suelen ser muy contaminantes porque... Eh, yo a veces, no sé si confundo la ecología con ser también un poco un poco de tacañón, pero los confieso, pero es que yo reutilizo todos los plásticos, todas las cajas, todos los cartones que, que entran ah, sí, a la galería sí. y, y, y lo importante es, es lo que va adentro, que es la obra de arte, pero pero yo en eso soy muy muy prudente y, y, y desde luego pues intento pues también, eh, si puedo coger un tren en lugar de coger un avión, pues cojo un tren, eh, si puedo utilizar eh, un transporte que, que la verdad que a veces es verdad que desgraciadamente aún pues, puede ser un poco más costoso, pero, pero más ecológico. Si puedo mandar un cuadro eh, por barco en lugar de mandarlo por avión, pues prefiero mandarlo por barco. Eh, ese tipo de, yo, yo creo, en, en las grandes acciones y en las pequeñas acciones en las que podemos hacer todos los días, y en las que podemos hacer pues en, en, en también, yo soy una pequeña galería, pero en, en instituciones más grandes, como puede ser un museo o como pueda ser pues eh, cualquier otra
8: institución mucho más uh -huh. grande que yo. Y supongo que la elección de los artistas también será importante, ¿no? O sea, el elegir, eh, bueno, vuestro, en vuestro caso en, habéis elegido a Nick Brandt ¿no? Que es un tipo espectacular, ¿no?
9: Sí, la verdad es que eh, me siento muy contenta y muy orgullosa de poder eh, haber iniciado el trabajo de mi galería con un artista como Nick Brandt, que es eh, un fotógrafo inglés afincado en California, pero que lleva pues prácticamente 30 años retratando uh -huh. lo que es la degradación del medio ambiente natural, sobre todo en África. Él uh, empezó a hacer, pues pues a principios del siglo, unas fotografías de animales que, que estaban siendo desplazados y de hecho ¿Sí? creó una fundación para que eh, poner en, en manifiesto eh, la situación que... Eh, él cada año volvía a, a los mismos espacios a hacer las fotografías y cada vez se daba cuenta que los animales estaban en una situación más precaria, uh -huh. que había menos y que, y que era una situación que, que realmente pues había que denunciar de alguna manera y él lo ha hecho como buen artista pues a claro. través de su arte. Uh -huh. eh, en las fotografías que yo eh, pude eh, exponer en la inauguración de la galería eh, pertenecen a una serie que se llama The Day May Break 1 and 2, que son mm, fotografías sobre eh, personas y animales que han tenido que abandonar lo que era su, eh, su hábitat natural por la degradación que ha sufrido ese hábitat. Eh, están, son fotografías, el, el Chapter 1 está hecho en África, el Chapter 2 está hecho en América Latina. Eh, durante la inauguración del de, de, pasado primavera, eh, de la exposición, él estuvo en Fiji eh, haciendo toda la tercera serie que son personas eh, y animales, en este caso son personas eh, que pasan a tener su vida bajo el agua porque están, son fotografías de, de en Fiji. Eh, de una belleza maravillosa, pero también de una crudeza y de uh -huh. una técnica impresionante, eh, tengo el privilegio de que el próxima, la próxima primavera, en el mes de junio y julio, voy a poder exponerlas y, y os animo a que, a que vengáis a verlas, porque uh -huh. son unas fotografías maravillosas. Y, y evidentemente pues es, es interesante el paso que ha dado, por ejemplo, Nick, eh, con, con estas fotografías de pasarle anima de fotografiar animales, a pasar a fotografiar personas y animales eh, que, que, que están sufriendo por, por, el, por esa degradación, por ese cambio climático, por esas inundaciones o por esas sequías o por esos corrimientos de tierra o, bueno, pues por esos incendios, por, por, por todas esas situaciones. Y en el, en el Chapter 3 ya solo salen ya no salen ni animales, ya son solo personas uh -huh. las, que, las que él uh, fotografía para denunciar esa degradación y... Y esa situación que, por ejemplo, pues todas esas islas del Océano Pacífico están sufriendo eh, con, con la subida del, del nivel del mar.
1: Uh -huh. eh, claro, el arte al final es, eh, es denuncia y es compromiso, ¿no? Y entiendo que eso forma parte también de ¿no? de la de, 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 de este objetivo, ¿no? De, hacer, de, de, de construir un mundo más verde, que es el, lo de, de lo que hablamos en el programa. Eh, la denuncia y el compromiso también forman parte de esto, ¿no?
9: Sí. Y además es que los artistas son eso, yo creo que unos visionarios, ¿no? Yo creo que nos van marcando un poco el camino de por dónde va uh -huh. la sociedad y denunciando eh, aquellas cosas que, que tienen que denunciar para que nosotros abramos los ojos y reaccionemos. Uh -huh.
8: Sí, pero es curioso el proceso porque primero era biodiversidad, es decir, los leones, los eh, animales de la selva. Además, eh, sí. la gente de Hollywood se van a gloriaba de tener en su casa un Nick Brand, ¿no? Una foto a escala 1-1 uh -huh. uno, uno de un león o de un sí. elefante, ¿no? Uh -huh. Espectacular, ¿no? Luego ya pasa al hombre relacionado con los animales. De una forma, también, ¿no? o sea, ya hay migraciones sí. masivas, que es lo que está pasando también en África, en muchos sitios, a ver si ojalá se parara esto, ¿no? Y ya lo tercero ya es que ya nos preocupamos solo por nosotros, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, las sequías, los aumentos de temperaturas, etcétera. ¿no? Entonces el compromiso es, eh, ¿sabes? Bueno, a ver si lo podemos parar entre todos todo esto, ¿no? Como ves el papel de las grandes instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que crees que tendrían que hacer? Porque yo que sé, el Museo Reina Sofía, Madrid tiene una, ¿sabes? Es espectacular los, ¿sabes? La parte del PIF incluso que depende de, ¿sabes? Del Museo del Prado, etcétera, Son unas, eh, de alguna forma, unos museos absolutamente espectaculares, ¿no?
9: Bueno, ellos son los grandes con lo cual también deberían de ser los que deberían de guiar un poco a, al resto de, sí, de, de la, del, del sector. Eh, yo creo que están intentándolo. Yo creo que queda mucho por hacer eh, y espero que nos estén escuchando
8: uh -huh. y que sí,
9: sí. y que puedan eh, hacerse darse cuenta de la importancia que tiene, pues, tanto por el lado de la programación. Uh -huh. Eh, como, como por el lado de las buenas eh,
8: prácticas, ¿no? prácticas
9: es. en, su, en su día a día. Yo cuando es, enseñaba la, la exposición de Nick Brandt, eh, precisamente en, en mi galería, eh, decía, es que estas, estas fotografías deberían estar en un museo, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que estamos viendo esto son, además, él a la hora de estar haciendo estos, estos, chapters, ¿no? estos capítulos que va haciendo de, de recordarse el mundo ahora mismo, está en Jordania, Uh -huh. Haciendo unas fotos sobre también la degradación en, en, el, en el desierto. O sea, que tengo muchas ganas de verlas. Ya espero que. Se, iba a estar como un par de semanas incomunicado allí en mitad del desierto haciendo fotos. Pero en cuanto vuelva, a ver si, si ya me las pasa para que tenga mucha curiosidad por verlas. Pero pero sí, yo creo que, que es. Eh, tanto por los agentes eh, exhibidores como, como son los museos, las galerías, los centros culturales. Eh, 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 y, y creo que también los creadores tienen que, que hacer el, el efecto o sea, el, el, la exposición por la temática y también a la hora de, de los materiales Claro,
1: eh. quería ir ahí un poco no que, es decir el, el arte ah, hemos, lo, 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 lo hemos enfocado un poco por la idea del, de, de, del compromiso del arte con la sostenibilidad pero ¿cómo hacemos cómo, cómo podemos hacer que el arte sea más sostenible? o sea ¿En qué, en qué aspectos?
9: Bueno, yo creo es que, por ejemplo, por ejemplo, claro, en, en los tintes, en, uh -huh. las, en las pinturas, en, sí. en los barnices, en, en todos esos productos químicos, uh -huh. que, muy químicos, que se usan sí. muchas veces a la hora de, de trabajar en, en la producción de las obras de arte pues eh, podemos intentar trabajar, volver un poco a lo que se hacía hace unos siglos, que, sí. en los que no había tanta química, claro. y entonces eh, se trabajaba pues con pigmentos naturales. Mucho más
1: natural todo, claro. Y
9: yo creo que sí, sí yo desde luego con los artistas con los que trabajo, eh, sí voy sintiendo una, un, una sensibilidad sobre, sobre este tema y, y una... Y una, bueno, yo creo que, que muchos de nosotros, ¿no? que somos padres y, y que y que lo que pensamos es también, bueno, pues a ver qué, qué mundo dejamos, ¿no? Y entonces pues muchos de ellos también lo son y, y son mm, personas muy sensibles, con uh -huh. lo cual pues eh, yo creo que la sensibilidad está ahí y yo creo que en el precisamente en, en el mundo del arte hay bastante sensibilidad sobre uh -huh. el tema. No, no quiero decir que no haya mucho que hacer. No, también. Pero, claro. pero uh -huh. a ver, a, la sensibilidad está, o por lo menos la, la, la luz, el que se haya creado una asociación como, como el, el Gallus Climate uh, Coalition. Una certificación,
8: ¿no? Para que la gente, sí. de alguna forma, se comprometa, ¿no? Tanto en
9: Tenemos que hacer una. Un, una, una calculadora de emisiones. Sí, es para, para formar parte, es, es como la primera.
8: ¿Y cómo
9: se hace eso? Bueno, es, eh, nosotros es, es relativamente sencillo, o sea, es uh -huh. querer hacerlo, es, es mm, sobre todo es, teniendo en cuenta los embalajes y los viajes, es lo vale. que
8: más eh, claro. en nuestro uh -huh. aspecto... ¿no?
1: Y lo, pero tú decías antes, ¿los, ¿y los grandes museos?
8: Sí, los grandes museos, ¿no? Es el Rina Sofía, el Thyssen, el. ¿Eso Museo también, del Prado, se, ¿no? ¿también Estos... se.? ¿Hay
1: falta compromiso? O...
9: Yo, por, los, por los, lo que yo sé y las personas que yo conozco en, esos, en esas instituciones, ellos sí tienen ganas, lo que pasa es que también hay que tener medios. Y, y entonces, bueno, pues es un poco uh -huh. el equilibrio ahí difícil.
8: Sí, pero que ha habido también, o sea, dentro de la historia del arte sí que ha habido movimientos enteros, yo que es el romanticismo, de reflejar la naturaleza como era, ¿no? O ahora reciente, esto lo, lo que le llaman land art, ¿no? O sea, las, las actuaciones, en, por ejemplo, en bosques, que de alguna forma eh, tú lo modificas, pero de alguna forma el bosque vuelve otra vez a ser como era antes, ¿no? Estas eh, actuaciones efímeras, ¿no? En naturaleza y tal, para muchas veces que a lo mejor podían servir para no sé, significar un problema en concreto sí, bueno,
9: para llamar la atención ¿no? y para, para hacer que, que el discurso sea más agradable a través del arte yo creo que nos entra a todos mucho mejor si, si se hace mmm, a través de la belleza y, y con un discurso Creativo interesante, pues tendrá más éxito. O sea, lo del
8: Mar Menor, por ejemplo, ya ha habido una noticia interesante, ¿no? Esto sí. viene a Estados Unidos, ¿no? Pero allí los republicanos y los demócratas, a veces cuando hay un río muy contaminado, escenificaban que en ese caso se querían poner de acuerdo y se tiraban los dos en bañador al, al <risa> agua, ¿no? Aquí no se ha producido todavía entre la ministra y el señor Miras, pero no, ya, aquel, ha a, 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 ya ha habido una fotografía, habido una fotografía muy espectacular.
1: Aquí el no, único no, que no. lo hizo fue Fragansuía, acúrate, <risa> <risa> no, con aquello de, lo, de los de la, del. El... Eh, no me no, bueno que en, ahí también sí, por palomeras, vamos es, sí. famoso palomeras, ¿no? uh -huh. Pero ya que sacas ese tema, que te lo he dicho antes fuera del micrófono y te lo, pero te lo repito ahora, claro, el arte es denuncia, pero una cosa es que el arte sea denuncia y otra cosa es utilizar el arte como denuncia estropeando
9: eh, no, eso, obras eso es, de arte. Eso ¿no? me parece personalmente uh -huh. impresentable uh -huh. y la verdad es que no, no me convence nada. Porque, porque bueno, porque yo creo que, que es, eh, sí, es, sin duda es una forma de llamar la atención, pero yo creo que la podemos llamar de una forma más interesante, más constructiva y más positiva. Uh -huh. Pero bueno, pero es una forma de llamar la atención. Uh -huh. Y como en general las noticias que tienen yeah. que salir, me temo uh -huh. que son las que más llaman ese tipo de noticias, pues es muy noticiable, pero, pero es, mm, bueno, es, es anecdótico, clase, uh -huh. para mí.
8: Sí, pues estos grandes consensos que se están consiguiendo, bueno, en Doñana pasó algo parecido también, ¿no? Había una problemática y al final sabes, parece los grandes partidos sí, más o menos han... Y uh -huh. con el el mar menor parece que se empieza a... Ha pasado a, lo mismo, sí, sí. Ojalá. A lo mejor que el arte uh -huh. podía ser una de las formas también un poco de... La, el, yo sabes, creo que el arte es, es,
9: es algo que lo que debería de hacernos es, es unirnos, es, es hacernos mejores personas y, y yo soy una gran defensora de que a, a mí personalmente el, esta rodeada de arte me hace muy feliz. Entonces yo creo que si todos fuéramos un poquito más felices mm, pues. tendríamos menos ganas de meternos en conflictos y, y en... ...en peleas y en situaciones desagradables... ...o sea que yo lo que animo es que la gente vaya a los museos... ...a los centros culturales, a los muse a las galerías... ...a los estudios de los artistas... ...a que ellos pinten, dibujen, eh, hagan fotografías... ...y, y, y esculpan en, en, en barro, en cerámica o en metal sí, o en, en piedra... No, sí. ...o lo que sea, que saquen el artista que tengan dentro... Porque porque van a ser mucho más felices, da igual si luego es para venderlo, para disfrutarlo, para lo que sea, pero esa creatividad que, que todos tenemos y que parece que como que cuando te vas haciendo adulto se va perdiendo, pues que no, que, que salga adelante porque <risa> seremos mucho más felices y habrá menos, menos problemas.
8: Podría ser un gran consenso este para ¿Eh? el 2024, ¿no? Como estaba todavía empezando el año, así más o menos, ¿no? Pero sí que es algo muy positivo, que de alguna forma toda la gente va a estar de acuerdo en proteger, yo que sé, un cuadro o un Ojalá, ¿no? Un... ¿Eh? Parece ¿Eh? que hay muy poca gente que discuta, no sé, el Miguel Ángel uh -huh. <risa> o ellos que son la capilla Sistina, ¿no? O sea, que son...
1: Pero ojalá, efectivamente, ¿no? Y, y creo que el arte es un vehículo, sin duda, maravilloso, ¿no? Para, para concienciar a la gente de, de la necesidad de comprometerse un poco más con esto, ¿no? que es, un, uno de los, de, es uno de nuestros objetivos también aquí en este programa, Fernando. ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Que creo yo. Eh, Tamara, bueno, te ¿podemos ir a ver a la galería?
9: Debéis de venir a ver. Debemos ¿no?
1: de ir a verte a la galería. Que, para para que sea el pista, propósito. de ¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahora allí?
9: Bueno, pues ahora mismo la galería está aquí en Madrid, en uh -huh. la calle Hermanos Álvarez Quintero número 6. Si ¿Sí? me puedes seguir en Instagram con Tamara de uh -huh. Gallery, o esa es el, también la, la web. Web. y ahora mismo precisamente tengo una exposición fantástica de un fotógrafo sí. eh, que se llama Miguel Ballinas, uh -huh. eh, que realiza una serie de fotografías mm, surrealistas en las que juega con distintos um, objetos y con el cuerpo humano. De hecho, eh, son unas fotografías, eh, eh, estamos exhibiendo tres series de ellas, una está mm, relacionada con animal, eh, con, perdón, uh -huh. con, con frutas y con vegetales, con uh -huh. lo cual es, es precisamente una una, una serie muy, muy verde. Uh -huh. eh, la otra se llama Blancos y entonces son eh, figuras vestidas en blanco pero con distintos objetos que también son, bueno muy muy ensoñadoras y, y de una gran técnica y una gran y belleza se utilizaron
8: como premios no uh -huh. en reality verdad, Project, ¿no? en el proyecto eh, de algor y tal agradecemos
9: ¿no? una vez más a Miguel su absoluta generosidad con sí. nosotros produciendo ese esos fantásticos trofeos y y,
1: y bueno, te iremos a ver allí Ahí os espero sí, Tamara Crister muchísimas gracias por habernos acompañado y Fernando aquí te espero de nuevo otra vez venga eh, muchas gracias
5: gracias sí,
0: Tamara And a door in other words. Capital Radio. 10 años acompañándote. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante. Un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, de aquí en el balance llega uno de los momentos más esperados de la semana, que no es otra cosa que la tertulia económica. Hoy, acompañados por Judith Arnal, buenas noches. Muy
13: buenas noches. Alberto
1: Oliver, buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Moreno, buenas noches. Buenas noches. Que habéis dicho que queréis empezar por Davos. Por Davos. Vale, pues Pero venga. Se lo ha
4: dicho José Luis. Ha
1: dicho José Luis, vale. Pues nada, <ríe> si lo dice José Luis... Bueno, eh... yo, yo creo que es un
14: es un buen marco para para comenzar. Eh... Por cierto, hoy hablando de Davos, sí.
1: Eh, yo no sé, la... ¿habéis visto la foto?
13: La, de, eh, la, la, sala, la sala esa que parecía uh, Era un que poco sí. cutre. Era sí. un poco como... Sobre todo eh, comparando con la del año pasado. Claro, porque si sí. se ponía una foto al lado de la otra, llamaba la atención,
1: sí, pero poco bueno... Sí, como, como... Oye, ¿tenéis una sala por aquí que nos podáis prestar o algo así? Sí, sí espera, que te dejo la antesala de mi despacho o algo, no, sé, no, no, no porque... lo descartes que haya Bueno, para
6: media eso. orilla para
13: hablar de inteligencia artificial ya. sirvió su propósito. Sí, bueno... Yo,
1: Luego esta mañana eh, el consejero delegado de Repsol, Yosuyo eh, eh ha hecho un discurso sobre el tema del cambio climático y estas cosas, eh, en fin, su discurso, y a la ministra Rivera no le ha gustado mucho y esta tarde pues ha salido en tromba. En fin, que el buen clima que pretendieron ayer lo han terminado de arreglar esta mañana. José Luis, venga. Bueno, personas.
14: Davos, ¿no? Por, sí. por enmarcar, ¿qué es Davos? Bueno, pues Davos es eh, una reunión que se produce en un lugar bastante paradisíaco de no, Suiza, no. lleno de nieve.
13: No, claro, Depende <risa> si te gusta <risa> la nieve o no. Es, claro.
14: <risa> desde el año 71 y básicamente es un punto de encuentro entre políticos, entre empresarios, entre periodistas, eh, donde se habla del futuro, de las tendencias y donde se hace lobby, donde se hace networking y donde, bueno, pues eh, a veces se hacen cosas que eh, los empresarios y los políticos no hacen en sus países de origen y este es el caso que vemos. Eh, ha sido más conocido estos días, o precisamente ayer y hoy, porque se ha producido allí una reunión entre las, los directivos de las principales empresas españolas, 10 eh, empresas, menos menos mal, o sea, menos mal no, eh, ojalá hubiera habido más de 10 Porque eso significaría Que tenemos más empresas Porque al final estas empresas Son empresas motor De la innovación, de la inversión etcétera. Y es verdad que yo mirando La, la lista de empresas BVA, Santander, Ferrovial, Iberdrola, Cepsa Naturgy, Telefónica, Repsol Yo creo que menos conacciona Con todos hay algún tipo de De roce, ¿no? por así decir ¿no? eh, la, la reunión que se tuvo ayer era una reunión cordial y tensa según la según los medios de comunicación y esperada, que son las tres palabras que yo he visto en medios de comunicación son con aplausos esperada, tensa y cordial, efectivamente y con aplausos sí. y bueno, y yo yo entiendo que aunque no ha trascendido de que hablaron eh, ha trascendido de lo que no hablaron no hablaron de impuestos, pero yo entiendo que seguramente uno de los temas que salió en esa reunión es la, la seguridad jurídica al final hay que, hay que recordar que España en el año 2023 eh, ha tenido un 30% menos de inversión. Ese es un dato objetivo a tener en cuenta. Es decir, el año 2023 para la inversión en nuestro país no ha sido un buen año. Y eh, la seguridad jurídica, que significa confianza, bueno, pues eh, entre otras cosas afecta a dos temas, que es la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma. Y yo creo que tanto en, en la falta de estabilidad regulatoria que estamos teniendo en los últimos meses y la mala calidad. Eh, de algunas normas pues no están no están ayudando a atraer esa inversión también se habla de inteligencia artificial la inteligencia artificial es algo es algo que nos va a cambiar la vida lo dice todo el mundo y yo estoy convencido hay un dato que circula por ahí que va a afectar al 40% de los de los empleos que es una, un, un, un un impacto muy grande y bueno y, y vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona pero bueno eh, lo que ha trascendido es que eh, realmente, aunque hubo un intento de acercamiento, ese acercamiento no, no, no ha dado para mucho.
15: Uh -huh. Pues yo, yo quería empezar con, con, eh, con una reflexión un poco más general, ¿no? O sea, Davos, si analizamos las lo que ha ocurrido en las últimas audiciones, ha pasado de ser un foro muy contestado a nivel general, por ser el centro del poder a nivel global, donde se toman las decisiones... y del capitalismo. Y, demás, y, y hoy parece más o menos un foro de socialcomunistas echados al monte... <risa> Según mi ley. ...se dedican... <ríe risa> efectivamente, ¿no? Claro. Este, entonces... Eh, bueno, pues si, si analizamos eso, las, las últimas ediciones, eh, yo creo que lo que se está dando es, es una especie de cambio de paradigma de la visión hegemónica de la economía a nivel global. Y esto es interesante, ¿no? Porque además te, cuando hay transiciones de este tipo eh, de, donde teníamos, bueno, recordaros ¿no? Fukushima, al fin de la historia, donde el, el comercio iba, iba, iba a acabar por pacificar un mundo que hoy vuelve a tener tensiones geopolíticas muy importantes y bloques muy muy diferenciados y auges de, de determinadas potencias que, que ponen en jaque la estabilidad del sistema tal y como la hemos conocido en, los últimos, en las últimas cinco décadas, quizás, uh -huh. eh, pues pues cuando uno algo no, empieza, no termina en hacer y algo... Eh, no termina de morir, es donde, donde decía, no, pues, no sé si Gramsci me decía, decía que es donde nacen los monstruos, ¿no? Eh... Yo me quedo con, con, con un apunte, ¿no? Porque en eh, las últimas dos ediciones eh, eh, hubo algunos manifiestos de, de gente con, con mucho dinero, multimillonarios a nivel global, que, que habían ya apostado por pagar más impuestos, ¿no? Eso dicen. Pero, pero esta vez... Pero nunca lo hacen.
13: Pero que lo paguen ellos. Eso es.
15: Bueno, lo pueden hacer en forma de donaciones, pero lo que están exigiendo es que se cambie la manera que tienen de la, la manera que tienen los estados de, de tributar, ¿no? Desde los años 70... Eh, desde desde, el, desde el, el último los últimos coletazos de, de, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial eh, hemos visto un progresivo eh, incremento de la desigualdad a nivel mu mundial, ¿no? Uh -huh y desde, en concreto desde el año 2000 el, que no estaba Clinton en el gobierno de Estados Unidos y uno analiza los datos de, de la evolución de la productividad a nivel en, en Estados Unidos particularmente y la evolución de los salarios se ve que la productividad ha seguido creciendo a un ritmo muy razonable y, y lo que ha ocurrido es que se ha desacoplado de los salarios entonces estamos en un mundo donde cada vez se produce más y mejor eh, mientras eh, esa riqueza no se reparte de manera equitativa por lo menos no se reparte como se repartía antes si tradicionalmente en el sistema capitalista desde la revolución industrial aproximadamente dos tercios de las rentas de las economías iban destinadas a los pagos de salarios, en los últimos años esa cifra ha caído más o menos hasta el 56%, es decir, hemos perdido casi 10 puntos en relación a, a, a lo que suponen el pago de rentas de los salarios, ¿no? Y esto que parece que no es gran cosa es un movimiento sísmico de proporciones épicas, porque es una tendencia que no deja de crecer. Y yo creo que en Davos eh, están preocupados con este tema, también con el cambio climático, que ahora, ahora entraremos, bueno, supongo que, que a lo largo de la tertulia entraremos con, con este tema, porque sin duda es el, el elefante... En la sala, bueno, no es elefante porque no es elefante la sala porque, porque sí que se habla del cambio climático, ¿no? Eh, pero pero la, la creciente desigualdad a nivel global creo que tiene muy preocupados a los gobernantes porque entienden que si esa desigualdad sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo, los problemas sociales van a ser de, de, de mayor magnitud, ¿no? Uh -huh.
13: Pues yo, eh, siguiendo con algunos de los temas que han comentado tanto José Luis como Alberto, empezando con el tema de la seguridad eh, jurídica y me quiero referir en especial a la calidad de las normas. Yo creo que aquí hay eh, dos problemas. Uno... Una proliferación normativa brutal y hay estudios realizados eh, por investigadores del Banco de España y del Banco de Francia al, al respecto, donde se cuantifica el número de normas que se han aprobado en España a nivel estatal, autonómico y, y local en los últimos años. No tengo el número exacto, pero desde luego hay una... Proliferación normativa muy grande y además no solo una cuestión de cantidad sino de calidad de la norma, ¿no? como comentaba José Luis. Y hasta y en este sentido, yo me pregunto hasta qué punto el hecho de que se legisle últimamente por medio de Real Decreto Ley de manera bastante habitual no tiene un impacto sobre la calidad de la norma.
1: ¿Puedo meter una cuña?
13: Claro, eres el jefe. Hombre,
1: no, la voy a meter porque el, el Tribunal Constitucional acaba de declarar en el año 2016, Cristóbal Montoro, por Real Decreto, Cambió el impuesto de sociedades Para eh, endurecer el acceso De las grandes compañías A determinadas deducciones del impuesto de sociedades El Tribunal Constitucional Acaba de declarar inconstitucional ese, Esa medida y ¿La ahora medida el gobierno, o, el, o el procedimiento? El procedimiento uh -huh. Y ahora el gobierno va a tener que devolver Miles de millones de euros A esas grandes empresas Porque estaban mal cobrados Porque el procedimiento no era el adecuado esto es la seguridad jurídica. Y estas son las consecuencias que tiene el hacer las cosas mal, como en su día. Eh, y en esto yo lo siento, pero eh, hizo Cristóbal Es que el, el, el
13: concepto de extraordinaria y urgente necesidad, no es, yo creo que en principio debería ser un concepto bastante bastante estrecho. Está en el artículo, uh -huh. si no recuerdo mal, 86 de la, de la Constitución. Y debería ser un concepto bastante bastante estrecho. Y Yo Exacto. recuerdo haber redactado varios reales decretos leyes y la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad era, era una parte muy eh, muy importante. Pero cada vez eh, vamos vamos eh, increciendo y, 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 claro, pues... pues sí. No es lo mismo redactar eh, en una semana eh, una pieza normativa que entra en vigor, bueno, algún Real Decreto de Ley tiene alguna vaca, o es un poco más amplia, pero eh, no es lo mismo redactar un Real Decreto de Ley en una semana que entra en vigor prácticamente al día siguiente que pues presentar un anteproyecto de ley que sale a audiencia pública, luego que el Consejo de Ministros adopte el proyecto de ley y entonces entra en cortes, entonces yo ahí entiendo... Se piden
14: informes, el Consejo eso de es, Estado
13: opina... Eso es, entonces yo ahí entiendo que la calidad normativa también depende mucho de, del procedimiento y de la tramitación que se, que se emplee. Y en cuanto al tema impositivo que, que decía Alberto, yo entiendo perfectamente lo que lo que dices, pero creo que para resolverlo es muy importante que haya un acuerdo de imposición a nivel global, como el que ha habido, por ejemplo, pues para establecer un, una tasa impositiva, un tipo impositivo mínimo del 15% para las eh, grandes empresas, pero indudablemente va a haber eh, jurisdicciones que no quieran eh, establecer eh, según y qué tipo de gravámenes fiscales porque es una ventaja competitiva para, para ellos. Hay que tener en cuenta además que... Es mucho más fácil grabar el trabajo que el capital, porque el trabajo es mucho menos móvil que el capital. El capital, eh, tú introduces impuestos sobre el capital y te lo llevas de un día para otro, mientras que introduces impuestos a un trabajador, es mucho más difícil que se mude de país, tiene que levantar su casa, la familia, tal. Claro. Es, es, más complicado, aunque... Ahora con
14: el teletrabajo eso ha cambiado muchísimo. Bueno, eh.
13: pero sigue siendo más fácil eh, sí, mo mover pues fondos de un una sitio para otro.
14: Parte de la población, ¿eh? sí. Pero, para... También lo pienso, pero ¿no? los trabajos de, o sea, los trabajos de salarios altos, que hay muchos, en el mundo, no, no en el caso de España, pero en el mundo hay muchos salar, salarios altos para personas eh, que pertenecen a consejos de administración o que hacen grandes transacciones en el mundo de la banca, el mundo de las empresas de consultoría, eh, lo que son las fusiones de adquisiciones o en las transacciones económicas. Eh, tú puedes asesorar eh, desde, tú puedes asesorar desde un paraíso fiscal y tributar en ese paraíso fiscal operaciones transnacionales que tengan impacto fiscal o que tengan impacto económico técnicamente se puede hacer ahora mismo eh, yo eh, en tres periodos de mi vida que he trabajado muy próximo a las transacciones eh, de fusión y adquisiciones eh, transacciones de venta de bonos y, de, y importantes también transacciones de real estate y, y en el mundo de los, de los consejos de administración yo he visto eh, que es muy fácil que determinados directivos puedan residir en, en países eh, que son paraísos fiscales y, y de esa forma su salario se multiplica varias veces al margen de que ya sea alto. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, claro, eh, si además de espantar la inversión con impuestos, eh, espantamos el talento eh, topando los salarios, pues nos vamos a encontrar con una situación bastante penosa. Porque, claro, eh, a veces... Yo, yo sé que eh, hablar de salarios altos siempre da mucho morbo, ¿no? Sobre todo, pa, pa, como digo yo, para los que no los tenemos. Pero, pero claro, el, el, la riqueza que se genera en torno a esos salarios altos en los países que cuentan con muchas personas de salarios altos es brutal. Cuando uno viaja a París, cuando uno viaja a Londres, cuando viaja a Nueva York, se da cuenta que en torno a las personas que tienen... Eh, grandes salarios, se produce una generación de empleo de trabajo de riqueza bastante importante eso en algunos sitios de España lo vemos pues cuando uno viaja, por ejemplo Marbella, pues ve ve esas externalidades positivas, los economistas lo llamamos externalidades positivas eh, y, y, y lo más parecido que hemos vivido en España en ese ámbito es con el negocio del fútbol, el otro día en el chat interno que teníamos eh, Judith ponía encima de la mesa si se van a topar también los salarios es de los fuego, deportistas. Bueno, ya, la famosa, ¿os acordáis de la ley Beckham famosa, no? Es decir, sí. al final eh, hay que reconocer, eh, yo, yo no soy muy de fútbol, pero es de reconocer que España a nivel mundial es un país referente en el negocio en torno al fútbol. Y el negocio en torno al fútbol, en parte, es el que es por esos salarios desorbitados que cobran eh, muchos futbolistas en nuestro país, pero que a su vez son capaces de llenar, de, de llenar estadios enteros, de conseguir que de algunos países vengan aviones repletos de turistas, que esas personas vengan, por ejemplo, a las grandes ciudades, a las grandes competiciones y entren en un hotel, en un en una en un restaurante, que se genere en torno a ese negocio que es el fútbol, pues muchas escenas positivas, al margen de, de, en el caso, por ejemplo, de Madrid, yo me acuerdo perfectamente que era mucho más conocido, evidentemente, el Real Madrid que la Comunidad de Madrid, cuando yo vendía los bonos de la Comunidad de Madrid, tenía externalidades positivas mm. por el Real Madrid. Yo me acuerdo eh, en, en Emiratos eh, que cuando yo pasé el control para entrar ahí, el tío del pasaporte vestido de policía me miró a los ojos y me dijo una última pregunta, Last Question. Y yo digo, ¿qué me va a preguntar? Y me dijo, ¿Real Madrid o Barcelona? Entonces me entró la risa, me entró la risa. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablemos de topar salarios, que no se nos olvide que eh, los salarios más altos que se pagan en España son los de los futbolistas, Sin duda. no Yo, lo de los empresarios. Yo lo ¿eh? creo,
13: y esto ya es un poco de teoría económica neoclásica, pero es que los salarios reales se tienen que ajustar a la productividad. Siempre. Entonces lo que hay que hacer Esa es la aumentar clave. la productividad, y si se aumenta la productividad, los salarios aumentarán, a menos que haya algún tipo de fallo de mercado, en cuyo caso habrá que intervenir para corregir ese fallo de mercado, pero no creo que sea eh, el caso. Entonces a mí, regular salarios, tanto por la... O sea, entiendo el concepto de salario mínimo interprofesional y estoy muy de acuerdo con que tiene que existir. Pero yo creo que, en general, la estructura salarial es algo que ni se debe ni se puede eh, regular, porque es que es la antesala de una economía absolutamente intervenida. ¿Tú
14: crees que es un globo sonda esto que ha salido, no?
13: Eh, vamos a ver, no sé si es un globo sonda o no, pero aun cuando lo fuera... Eh, a mí me, me preocupa porque eh, a, a día de hoy, no hace falta que lo diga, estoy en un medio de comunicación, las noticias vuelan, redes sociales. Uh -huh. eh, si un gran inversor está planteándose invertir en España o en Portugal y justo en ese momento le llega esta noticia, pues eh, eh, y hay otra serie de noticias que acompañan, pues se empieza a dudar acerca de la seguridad eh, jurídica. Entonces, aunque sea un globo sonda... A mí eh, me preocupa, en cierto modo, qué impacto puede tener eso sobre decisiones de inversión de empresas extranjeras.
15: Uh -huh. Pues yo, sinceramente, creo que poca o ninguna. Pero bueno, por, por, por entrar, eh, por, por dar un Alguna, paso... alguna, alguna, alguna. No, porque, habéis, ninguna. Digo, porque un inversor internacional no está sujeto a tramos en el IRPF. Me no, pero la gente Entonces, que va a contratar. Sí, que a los que va a pagar 3 millones no, de euros... No, pero nada es un síntoma,
14: nada, es tal, un
13: síntoma de... O sea, quiero decir, también ha habido impuestos extraordinarios sobre determinados sectores. Eso es un eh, síntoma. Asusta, asusta,
15: yo, yo creo que tendemos a pensar que la economía es algo así como inmutable en términos uh -huh. generales, ¿no? O sea, que, que pensamos que el momento actual eh, es lo que ha sido toda la vida y entonces no podemos salirnos de estos, de estos patrones. En el año 1972, en Estados Unidos, el tramo marginal del, IR, del IRPF, del equivalente al IRPF, era del 91%. El 91% en un país donde hoy es impensable llegar Pero a Pero lo han cambiado, cifras. lo han cambiado. Han ido cambiando. No funcionó no, funcionó. funcionó ¿Quiere bueno, volver al 71
13: no, no, con no, Era Reagan, ¿no?
15: No, ¿no? no funcionó, no. Sí. Es que en Estados Unidos, efectivamente, Reagan empezó, Reagan. Eh, empezó a, 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 bajarlo, a bajarlo, bajarlo en ese claro. momento, pero vamos, en la época Reagan, yo creo que Reagan lo dejó en el ochenta y tantos por ciento. Se nos está descubriendo pero... como
13: pro-Reagan, ¿eh? perdón aquí se están descubriendo cosas. Alberto, <risa> todos
15: tenemos, todos tenemos céntrate, céntrate. <risa> <risa> a, a lo que voy es que en realidad eh, eh, yo creo que lo que tenemos que pensar es qué tipo de sociedad queremos, ¿no? O sea, me parece Bien, entrar en el debate de los futbolistas, pero creo que no, es. Ha sus... el ejemplo, pero. Sí, sí, no, pero para que... para mí de hecho, me lo ha copiado son, el ejemplo. Creo... El ejemplo es de. Es que no tenemos que comentar cosas en el chat que luego vayamos a explotar aquí, porque si no llega José Luis y se las queda. Eh... No, pero he reconocido la autoría. ¿eh? <risa> la, la cuestión es. Eh... Yo creo que, que hay que reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos. Queremos un modelo de sociedad donde los. Eh, donde las personas que están en, en la cima ganen 200 o 300 veces más que un trabajador medio de su empresa. creemos que o, o mil, o mil. Creemos que eso depende del de valor añadido que dé. Creemos que el valor añadido de una persona puede ser mil veces que el sí. valor añadido de Si yo gano un millón persona. de euros, a mí me da, da igual que mi mil millones. El trabajo de Amancio Ortega, <risa> por poner un ejemplo. Pero es que me estáis hablando de cosas distintas. Estamos hablando del IRPF, no estamos hablando del impuesto de sociedades, no estamos hablando del impuesto de patrimonio, estamos hablando de topar o, o de mitigar, eh, eh, la subida que pueden llegar a tener determinadas determinados salarios, ¿no? Entonces, el consejero delegado de una gran empresa del IBEX, que cobre 16 o 17 millones de euros, como es el caso, entre uh -huh. bonus y tal, no sé qué, se lleva en dos días lo que un trabajador medio de la empresa en un año a mí eso me parece que es muy exagerado. Es decir, cuando las compañías... Hace 50 años, cuando las compañías tenían 400, 300, 450.000 mil trabajadores que eran capaces de... de eh, los salarios de los altos directivos no eran más de 10, 15 veces el salario medio de un trabajador de la empresa. Otra cosa es que fueses el dueño de la empresa y que tú pudieses vender la empresa cuando quisieses. Es una cosa distinta. Pero... Eh,
13: ¿Te refieres eh, a las rentas del o sea, trabajo? Yo, yo
15: me refiero a las sí, rentas del el, trabajo. El, el sueldo de los directivos. Yo, sí. yo, yo creo que esta dispersión absoluta que se, está, que, se, que, que se está generando, donde cada vez los que están en la cúspide ganan mucho más dinero, 200, 300 veces más, que un trabajador medio de la empresa. Es que es una barbaridad. ¿eh? Eh, yo creo que nos lleva a una situación que creo que como sociedad no queremos. Creo. Es tú sensación. no
14: crees que con estas expresiones
15: porque que se está cosas. fomentando es la envidia. Por dos, no, no, no tiene nada que ver con la envidia. Pero es decir yo, de yo envidia, decía eh. a, mí, a mí si lo que decía Judith, a mí si me pagan un millón de euros, yo no tengo problema. A mí que mi jefe gane 10. mil millones, pero, de verdad. Pero, yo, pero no es un problema personal. Yo no me lo quiero llevar al terreno personal porque ojalá yo ganase mil millones de euros. El problema no es ese. Eh, el problema es, ¿queremos una sociedad donde haya gente que gane 200, 300 veces más que otro? Es si decir, es
13: 200 o 300 es... veces más productiva, sí. Nadie, o tiene más eh, responsabilidad y
15: ojalá hubiera más que ganan esos
14: ¿eh? porque la pero, riqueza que se genera lo, lo, yo lo, lo viví no,
15: y además sí. tú has hablado, perdona José Luis del spillover effect este, que es lo que los ingleses dicen que eh, y, y hay decenas de estudios seguro que Judith m, ha podido leer alguno y, y lo conoce, el spillover effect es, es mentira o sea, no existe. Cuando la gente tiene mucho dinero, no invierte en bienes productivos. Normalmente lo que invierte es en actividades que le generan rentas a sí mismos. Y es normal. Es decir, yo si tuviese mil millones pero de euros nivel, extra para de, invertir... El nivel, consumo,
8: seguir, el
14: nivel
15: de consumo... Que hacen, el nivel de consumo hombre, el, el, pero esto es Keynes puro ¿eh? o sea, tú los un bienes nivel... de lujo se
14: venden gracias a que hay gente rica mira no hay que pasear más que por las calles principales sí, pero, o sea que de no te estoy diciendo ciudades. que
15: no consuman más evidentemente consumen más lo que pasa es que el nivel porcentual de gasto no tiene nada que ver cuando está más repartido que cuando, cuando está más concentrado y esto es así por eso el salario mínimo interprofesional tiene un efecto tiene un doble efecto la subida del salario mínimo interprofesional tiene un doble efecto que es que la gente vive mejor y además la gente lo gasta porque si tú reduces el nivel de renta lo suficiente como para que la gente no pueda ni llegar a fin de mes, el nivel de, el nivel de gasto se desploma. y esto pero, esto, pero esto es Keynes, o sea que no, no, estoy, no me estoy Suponiendo yendo a una que teoría, no
13: o, o no teoría
15: super novedosa. Uh -huh. Vamos, que esto lleva 150 años en, en vigor, bueno, 110, uh -huh. vamos a dejar en 110. Pero y además incido en una cosa más. ¿Son los sectores más son los sectores que más pagan hoy en día los sectores que más productivos? Eh, es, es otro debate. Es, es un debate es un muy debate. interesante. Es decir, ¿es el sector financiero, que es el sector mejor pagado en casi mm -hmm. todas las partes del mundo, el sector que genera mayor bienestar para el conjunto de la sociedad o no? Porque, y, y termino con esto y, y os dejo ya, ¿eh? eh <risa> en, en Nueva York, eh, fue, donde, creo que fue Nueva York, ahora mismo no, no recuerdo, hubo una, hace, hace 20 años o 30 años hubo una huelga de basuras. No en, Irla, en, en Nueva York, sí, no, en Nueva York sí, en Nueva York sí. ¿Bajo Riyadh eh, también? Eh, no, no fue hace 20 o 30 años, no fue hace tanto. Eh, no me he ido hace 50. Eh, una huelga de basuras, tardaron tres días. En, en, en llegar a un acuerdo con los trabajadores porque la ciudad se iba literalmente a la mierda uh -huh. los trabajadores hoy en la ciudad de Nueva York ganan los trabajadores de limpieza, son considerados héroes, de hecho tienen hasta plazas y tal, los trabajadores de limpieza eh, y, y, a mí parecen héroes 70, de verdad mil, uh -huh. y, y ganan ahora mismo mil dólares al año es decir, cuando, cuando tú eres eh, recogedor de la, de la basura en Nueva York te ha tocado uh -huh. la bonoloto y esto hay entrevistas que a mí me llama mucho la atención el alto concepto que tienen porque saben que como eso se pare la ciudad se va se a va mierda, la mierda directamente. Y entonces, en contraposición a esto, en Irlanda, hace también más o menos unos 60 años, más o menos hubo una huelga de banqueros. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer una huelga de banca. ¿Qué pasó? Nada. 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 Estuvieron un año en huelga. No pasó absolutamente nada. Es decir, eh, el incentivo, o sea, de, desde las sociedades, por eso decía dar un paso atrás, desde las sociedades... Creo que es interesante que pensemos qué modelo de sociedad estamos proyectando, qué, primero, qué modelo de sociedad queremos y qué incentivos generamos a través de los impuestos también y, el, y los salarios eh, para que esa sociedad llegue hacia el punto donde queremos. Pero eso es algo que, algo que no nos planteamos habitualmente. Es decir, ¿qué, ¿qué nos aporta que haya unos tíos en Wall Street jugando con nuestras viviendas, haciendo productos financieros súper sofisticados que luego además nos llevan a la quiebra Perdón. ¿Qué nos está aportando como sociedad? Y bueno, nos estamos retribuyendo bueno, vamos, de una todo forma el sector bancario,
13: ¿no? eh, vamos a ver... por Es que no, por, todo, por, es, eh, eh, no va, todo es eso. eso es. Vamos a ver, sobre todo en una economía como la europea, que está especialmente bancarizada, donde el 75% de la financiación empresarial es bancaria y no de mercado de capitales, yo creo que los bancos juegan un papel muy importante eh, de dar acceso al crédito. No, no estaba entrando Esto en el sistema, para, eh. para, para, para las empresas y uh -huh. para los eh, hogares, bueno, pues eh, si uno se quiere comprar un piso o quiere iniciar un proyecto personal, pues también eh, conceden préstamos y luego, por supuesto, pues en términos de guardar los ahorros, ¿no? Lo que todos pensamos, los depósitos con el fondo de garantía de depósitos que, por cierto, hay que tener en cuenta que ese fondo de garantía de depósitos se nutre del dinero de la propia industria bancaria. Son aportaciones que van haciendo claro. los bancos. Vamos, que yo no quiero aquí ser la que defienda no, no, el sí. sector bancario, pero que sí que juegan que un me, valor... So que
15: a mí me parece que el sistema bancario juega un papel social. esencial sí, 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 en, en la construcción de la economía, lo cual no quiere decir que todas las partes que generan salarios estratosféricos me parezca que estén ajustados al valor que aportan a la sociedad. Ojo.
11: Yo,
14: yo y, sí, si me permites, o sea, porque es verdad lo que estáis diciendo, en parte una cosa es el sector bancario y otro es lo que se llama normalmente la banca de inversión, ¿vale? Vamos a separar. Eh, y además en Estados Unidos eh, se, se, se separó. No, no está separado, ese fue el problema. No, estaba, bueno, eh, se, se, separó. Se, se, se separó porque precisamente uno contaminaba a otro, porque además, evidentemente en un en un sector eh, se juega con el dinero de la gente que pone esos ahorros en los bancos y esa es la garantía que tienen que tener los bancos de que eso eh, se va a devolver y luego en el otro pues tiene que ver ya con la inversión y efectivamente pues cuando tú inviertes en esos productos, ahora ya que esto evoluciona mucho, pues de alguna forma te clasifican el riesgo y claro, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y, y es verdad, todos hemos visto lo que ocurrió en Estados Unidos eh, eh, cómo se se empaquetaron esas hipotecas de baja calidad y se mezclaron con otras hipotecas que no tenían tan baja calidad, se contaminaron y ocurrió lo que ocurrió y eso fue un poco el germen de, de Fannie Mae y, 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 y Lehman y, y, y y Brothers y eso, sí. todo
13: esto, eso es. sí. pero
14: eh, lo que es muy importante es, es no mezclar las cosas es decir, eh, cuando una empresa, eh, una mediana empresa, una gran empresa accede al mercado de capitales porque tiene que realizar una inversión o tiene que comprar una empresa o, o tiene que eh, emprender un nuevo negocio eh, es, es, tiene dos opciones, una eh, o, o es una caja que genera eh, a través de sus ingresos, o si quiere dar un paso más allá, va al mercado de capitales. Uh -huh. Esa labor del mercado de capitales, que es muy compleja, eh, tiene muchas etapas. Tiene una etapa en la que se estudia eh, cuál es la ventaja de esos bonos o esa actividad eh, futura. Eh, otra ventaja que es explicarle a los inversores que eso es una actividad que les va a reportar un beneficio, y todo eso... Pues efectivamente tiene una remuneración. Y las personas que hacen esas operaciones, yo he trabajado con ellas, yo era cliente desde la Comunidad de Madrid, desde ese tipo de perfiles. Que no, pues, te has forrado. No, yo no, porque no, yo, yo, yo era de la parte que pagaba los servicios por toda la Comunidad de Madrid. O Pero si es Luis verdad quiere que hemos, del hemos, no, <risa> hemos pagado, hemos pagado eh, eh, unas, eh, unas comisiones por esas transacciones. Si no se hubieran pagado esas comisiones, esas transacciones no se hubieran hecho. Y lleva una, una labor muy importante de, de credibilidad de esos inversores para que cuando tú vas en un roadshow acompañado por un banquero o por un asesor ese asesor te sienta con las personas que van a tomar la decisión, que analizan eh, tu riesgo y, y lleva un, un un estudio y son personas, eh, yo en esa etapa de mi vida, del año 2011 al 15 conocí gente muy inteligente, que por supuesto ganaba mucho dinero, pero eran muy inteligentes. Bueno, pues eh, gracias a que existen estos perfiles se producen esas transacciones y se produce de, de alguna forma esas operaciones que son tan importantes en el caso de de una administración un gobierno de España o una Comunidad de Madrid para seguir financiando los servicios públicos que no se pueden financiar solamente mediante impuestos, mediante las aportaciones eh, que tienen, eh, digamos, los contribuyentes, sino que se tienen que endeudar. Y en el sector privado, pues lo mismo. Es decir, las empresas que hemos antes citado, como un Repsol, un Iberdrola, BBVA, Santander, acuden al, al mercado de capitales y, de hecho, eh, en los años justo pues, 12, 12, 13, ...se llegaron a cerrar los mercados... Eh, ...se llegaron a secar los mercados... Eh, ...de capitales para las empresas españolas... ...primero fue para... El, ...el bono soberano... ...subsoberano... ...y luego hubo... ...yo yo viví esa situación en en Londres... ...yo estaba en reunión con inversores... ...cuando me enseñaron las pantallas... Uh -huh. eh, de, 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 ...de Bloomberg y Reuters... ...donde se veía clarísimamente... ...que ahí no se transacciona... ...no había ninguna operación... ...que se cerrase al precio que fuera... ...con eh, cualquier empresa... Eh, que tuviera un origen español sea banco sea energética etcétera y de verdad que eh, esa fue una situación muy complicada entonces eh, ese negocio ese negocio esa actividad que es la financiación el mercado de capitales es una es un mercado complejo no todo el mundo es capaz de hacerlo. Hay muchos países del mundo donde eh, tienen cerrados eh, los mercados y no tienen personas de este perfil, pero Estados Unidos, Alemania, un poquito España, eh, Reino Unido, por supuesto, Suiza... Eh, hay un montón de países, eh, Bélgica, Holanda, donde la, esta actividad eh, genera eh, muchos ingresos para quien las desarrollan y muchos ingresos para aquellos que invierten. Entonces, yo creo que tenemos que ser claros que que es fundamental de que esté esto bien regulado, que esté muy separado de la parte bancaria, pero si no existiese esta industria, eh, sería muy difícil generar. Y yo sí que creo que estas personas aportan mucho valor añadido y generan muchísima más riqueza de la que ellos eh, consumen a través de su remuneración.
13: Yo creo que en el caso concreto del sector eh, financiero realmente hay un efecto estigma, es decir... Eh, todavía no se ha limpiado la imagen de eh, las consecuencias de la gran crisis eh, financiera posteriormente la crisis de deuda soberana de la zona euro, en la Unión Europea no y aunque eh, sí. con la pandemia, el COVID-19 la banca yo creo que realmente fue parte de la, de la solución, por ejemplo pues con la concesión de todas las Sin moratorias duda. hubo moratorias legales pero también moratorias voluntarias concedidas por la banca incluso pues todos los programas de, de avales eh, públicos que se canalizaron eh, por la banca, yo creo que ese efecto estigma todavía no se ha conseguido eh, levantar y, y de ahí yo creo que todas estas eh, referencias a, a, a los sueldos de, de los banqueros, luego también al tratarse de un sector eh, regulado pues eh, hay más información al respecto, por ejemplo la Autoridad Bancaria Europea anualmente presenta un informe de high earners es decir de eh, personas eh, que trabajan en el sector bancario que tienen eh, sueldos por encima de un determinado nivel, con lo cual hay más transparencia hay más información, entonces se puede eh, juzgar más. Pero lo que me llama mucho la atención es que muchas de las críticas se centran en el sector financiero, pero nadie dice nada de los futbolistas. Y esto es lo que a mí me, me confirma que se trata de un efecto estigma, porque la gente relaciona el fútbol, como es lógico, con el ocio. Entonces le parece muy bien que el jugador que a ellos les gusta cobre un mmm, o el golf, sí. o el tenis. Sin embargo, pues eh, con, el en lo otro eso, eso. sigue habiendo un efecto estigma. Entonces yo creo que realmente hay un componente psicológico y de percepción social muy fuerte. Es que yo
15: ni siquiera voy a eso. Yo lo que o sea yo lo que planteo, eh, antes de entrar en las cuestiones concretas, es que pensemos qué tipo de sociedad queremos. O sea, si, si, si luego podemos entrar en, en los debates, ¿no? La sociedad capitalista. es razonable Es razonable. Mira, el... Luego te voy
14: a contar lo que yo vi cuando visité la isla de Cuba hace cuatro años.
13: Ah, yo estuve este verano y me puse muy malita, muy malita. Lo recuerdo, o sea, la verdad, eh, no, le, no. me dio Pero una no, gastantolitis muy fuerte.
15: <risa> <risa> no, no, no. Eso es que te cagas en el comunismo. No, <risa> no. Me puse fatal. <risa> eh, otra de las cuestiones que, que ocurren, eh, porque además es que los casos que me ponéis son casos, son outliers, ¿sabes? es decir, un Beckham, un Cristiano Ronaldo, un Rafael Nadal, son casos únicos. No, y luego el, el financiero únicos, no, y el son casos únicos no, no, en, no son en, tan en, tan en Es decir, no son, o sea, que, que si quer que si queremos hacer de la excepción la norma, creo que no es lo, o sea, que creo que no es el, eh, la manera, el approach adecuado, en, entre comillas, ¿no? Eh, hablando otra vez del sector financiero y no porque esté estigmatizado sino porque mi sensación es que no aporta un valor eh, o sea que, que hay una parte del sector del, de la, del, del sector bancario del sector financiero perdón que sí que aporta un, un valor a la sociedad porque permite la acumulación y la distribución del capital de una determinada forma y hay una parte que es especulativa eh, en términos generales puramente especulativa que no aporta gran valor es más incluso resta valor eh, no solo por eh, que la economía y la productividad de un país es, está más pendiente de los beneficios de, de, del sector financiero que de la productividad en sí mismo o del bien vivir de sus ciudadanos. Sino porque además detrae, como paga unos salarios muy elevados en relación a otros sectores, detrae a los mejores cerebros, porque están mejor pagados en el sector que en otros, de sectores infinitamente más productivos. ¿no? Uh -huh. Después de la crisis del 2008, mira, los, los estudiantes del Eso, MQ, eso ¿no? te lo compro, fíjate. Eso uh -huh. último que has dicho es muy importante. Porque claro, es verdad el... que hay mucho talento
14: en un sector, como es el financiero, que a veces ese talento sí. en
13: otro sector... Tú y yo estudiamos papel. economía por eso, José Luis. Lo que pasa es que luego no acabamos de rematar. El,
15: el sector o sea, hay, de hay una que publicación a, a que de, de, de Harvard, de un, de un autor que se llama eh, Toman Philippon, que es, eh, habla de The Great Reversal, How America Gave Up on Free Markets. Eh, los estudiantes del MIT que elegían como carrera profesional finanzas después de la crisis del 2008 descendieron un 45% por la bajada de los salarios en el sector financiero. Es decir, tenías a los estudiantes del MIT empeñados en irse a un sector que desde el punto de vista de bienestar para un país, para una sociedad... Eh, no no aporta tanto, es decir, cuando Sí, cuando sí que aporta, la, sí que aporta. Cuando tú la pandemia... crees que no aporta pero no, aporta, no, ¿eh? yo, yo, no, yo creo que, a, que hay una parte que aporta porque el, el sistema financiero ha permitido grandes desarrollos en, en, en los últimos tú, en las tú, últimas décadas. Dime el, el continente el desarrollo... donde, donde peor sistema financiero hay, dímelo, África. No, pero, pero, si no, si no, no, pero si no te estoy hablando de eso yo, yo estoy diciendo que el sector financiero Aporta un gran valor en tanto en cuanto sirve a los intereses de un país en cuanto es capaz de redistribuir, de acumular el capital, de juntar capital y poder distribuirlo de manera más eficiente de lo que lo hacen los usuarios. No, no se puede, o sea, los usuarios de forma individual, sin un sistema eh, bancarizado, es imposible que acometan determinadas inversiones. Los estados mismos son incapaces de acometer determinadas inversiones si no tienen un sistema financiero potente detrás. Eso no quita que haya una parte del sistema financiero que se dedique a la especulación. Y eso es lo que yo creo que no aporta valor. Y donde. Es una pequeñita. Mira, de, en cualquier empresa que se dedique a, a materias primas, a, a, a cereales, ¿quiénes son las personas que más ganan dentro de esa empresa? Más que los, más que los altos directivos. Los traders, que tienen un bonus de tres ya. pares de narices. Y yo te, te lo puedo decir de primera mano. O sea, yo conozco traders que ganan en un día, lo que yo no voy a ganar en 10 años Pero el valor
14: añadido que le dan a sus
15: empresas es brutal pero porque solo le la... comisión Pero es que tú estás confundiendo valor añadido con ingresos que Pero no un tiene, trader que hace
13: no también operaciones de cobertura, por ejemplo sí. pues para.
15: para hiciesen operaciones de cobertura y sino que se lo digan algunas energéticas pero eso, últimamente pero, pero eso ya ¿Por no es salario ¿Eh? Eso ya no es salario. No es bonus. Es bonus. Sí, 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 pero, o sea, estás, est estás fomentando un determinado tipo de prácticas que incluso cuando van en contra de las, de, del, bienestar de un país, eh, las llevan a cabo. Acordaros de Enron en el año. Vale. Eh, ¿Os acordáis de Enron? Que sí, se sí, fue sí, a sí la regalo, acuerdo, ¿no? En los incendios. Yo, en esa de época Cali, estaba yo en Arthur Andersen. ¿Cómo el, me acordar de
13: Enron? Ya tenía 55 años ahí. ¿eh?
14: Pues a mí me tocó Enron en Arthur
15: Anderson y en el año 2007 tenías cinco años. En no, el 55. <risa> <risa> Qué mala lucha. Yo viví en. Pues Pero... fijaros en Enron cómo fue la cosa: que se dedicaban a azuzar incendios y a cortar suministros de, de energéticas para disparar el precio de electricidad. Es que eso es lo que yo creo que a veces entra en contradicción: el ganar mmm, dinero a las puertas de una forma completamente... No, no era ilegal. Bueno, bueno luego fue un poco ilegal, ¿no? El tema de los bonus
14: <ríe> te lo voy a comprar, pero yo siempre pondría el ejemplo de la agencia tributaria. Es decir, el bonus en la agencia tributaria se ha convertido en una cosa ah, pero negativa. Es que a mí, es que,
15: pero es que a mí eso me parece... Efectivamente, esos son esos son eh, eso son eh, comportamientos perversos. Pero, ¿cómo dice,
14: pero ¿no? por ejemplo, la, en la gestión de los bonos, la, la, en, en la banca, ya que es el tema, eh, se ha mejorado porque eh, se condiciona eh, la recepción del bono a que las cosas malas que puedan pasar no pasen. Es decir, no es como antes de la crisis que tú cobras el bono y luego salías corriendo. Ahora, muchos bonos se reciben condicionadamente a que el impacto eh, sobre la cuenta de resultados de eso que tú has hecho no es negativo como pasó claro, porque, en algunos aspectos. si no estaba el
13: incentivo, a voy a eso aumentar es. los beneficios artificialmente en el corto plazo, eso aunque es. esté llevando a cabo actividades no sostenibles. Yo eso te lo
14: compro. El tema de, de los bonus perversos que se dan tanto en el sector público como en el sector privado, te lo compro. Pero l, l, cuando tú has hablado antes de la especulación eh, la, la, la has hablado con un algo negativo y para mí no es negativa la especulación. La especulación todo lo, la bolsa, la bolsa tiene naturaleza especulativa. Es especulativa. Y gracias... No estoy de acuerdo con vosotros. La bolsa hoy cambiar. es especulativa... Toda la no, vida ha sido especulativa. No. Sí.
13: Yo no estoy de acuerdo. Un criptoactivo es especulativo. Una bueno, acción sí, que tiene una supuesto. empresa detrás no debería claro. ser especulativa. Bueno, pero hay
14: una, parte, hay una parte de los inversores que entran a la bolsa, que entran para hacer sí, como si fuera un casino, pero correcto. eso es su problema, bueno, quiero pero... decir,
13: pero tú tienes una empresa con una determinada actividad económica unos estados financieros porque correcto, si va no a bolsa correcto. tiene que tener determinada transparencia y tú la pero puedes eliminar, valorar. Pero
14: eliminar, pero eliminar la parte especulativa de la bolsa se cargaría la bolsa, porque no. hay sí, porque hay muchos inversores que entran a la bolsa pues porque tienen, eh, digamos, quieren hacer una operación a corto plazo. A veces les sale bien, a veces les sale mal. Es verdad que luego la, lo, lo la regulación. con
1: el caso de Grifols. Bueno, sí, con sí. Grifols, o sea, que, Grifols vamos. Es que un yo, ejemplo
14: del
15: libro de, de cómo yo,
14: especular contra una
15: acción. Pero que yo crea que no que la bolsa no es esencialmente un terreno donde debería especularse, no significa que no se haga. Y luego ah. yo,
14: yo, yo niego la mayor. Es decir, yo creo que especular no es malo. Lo que tiene que haber en la especulación... ¿Por qué? ¿Porque La especulación tiene que tener una regulación clara para todo el mundo. Y todo el mundo saber eh, que hay una parte de una actividad, que pueden ser, tú has comentado los criptoactivos, yo comento la bolsa, pero también hay una parte especulativa, por ejemplo, también en los bonos. En los bonos, en toda no, la actividad no. financiera hay una parte que es especulativa. A
11: ver, no. Si especular o sea, es no saber el qué va a pasar en compra. el
13: futuro, de acuerdo. Eso pero es especular. no para Ustedes mí eso no es especular. No, es especular. Es especular? no, no, no bueno, para, mí, para mí eso es invertir sobre la base de espero. Si eres un inversor profesional, un, tú no un sabes, análisis económico sólido, tú no sabes especular lo que es decir, oye, yo pienso que el Bitcoin mmm, va a subir un 10%. Venga, por ejemplo, para adelante. Pues, otro otro es negocio especular. que
14: en teóricamente es más estable, el real. State, el inmobiliario. Cuando las personas compran una vivienda para luego alquilarla, pues evidentemente ellos hacen sus números. Es un negocio especulativo. Claro, ¿sí? hacen sus números y no. dicen, oye, dependiendo de la inflación, dependiendo de la demanda, dependiendo... Y ese es el riesgo. Y ese riesgo tiene
1: una remuneración. No, y esa pero... diferencia entre riesgo y remuneración tiene que ver con la especulación. O sea, yo creo que en la bolsa hay un determinado tipo de inversores. No te digo que todos los inversores sean especulativos, pero hay un determinado tipo de inversores que son especulativos. Y, y, y gracias por a supuesto, los especulativos... esto que lo hay. Esto claro, por tiene... Supuesto que hay, bueno, por a ver. Hay... Estoy,
13: estoy mirando en la RAE la definición de especulación. y Es operación comercial, que es, estamos <risa> conectados, <risa> que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con ánimo de obtener lucro. Hombre, Hombre yo creo entonces todo Todas inversor es especulativo pues porque claro. pues te, tú, cuando uno invierte en una acción lo que espera es uno obtener, obtener un dividendos y dos que, que se revalorice el precio de la acción para eventualmente venderla y obtener Pero una Pero Yo entiendo que
1: eso es una especulación, es sí. igual que cuando tú compras una
14: pues acción. que la hay que llamar a la RAE
13: porque... Y bueno, y
14: ya por, por terminar la historia. En España durante muchos años eh, la especulación estaba prohibida. La prohibida la religión católica y la prohibían los gobiernos.
13: Pero los judíos solamente no, ahí se estaban. Le, eh, y solamente que... se
14: le permitía efectivamente a los judíos. Y por eso...
13: Por eso les echamos. No,
14: bueno, por eso les echamos <risa> nosotros. Y, y por eso, <risa> digamos, sí que... sí que en, no eh, sé si fue por eso, pero echamos es la verdad. Y que, hacia, y que nos hacían nos los reyes... Con su dinero. Eso es. Y que hacían los reyes, etcétera. Cuando debían mucho dinero a los banqueros que eran judíos, les echaban y les dejaban de pagar. De alguna forma, ese estigma que había en su momento por estos comerciantes judíos que hacían su empleo, su trabajo, porque no lo hacían los los, los, los cristianos, bueno, pues ese, ese estigma es el que ahora se le intenta poner vale, a los banqueros pero... de inversión. Pero no tiene sentido, porque en aquellos, en aquellos lugares donde no existe la banca de inversión, o es muy marginal... Continente africano, pues evidentemente la riqueza es menor, el reparto es menor, puede haber más igualdad, pero desde luego las condiciones de vida son mucho menores. Es decir, uno uno compara el Congo eh, con Estados Unidos, y, oye, y yo me, yo me quedo mil veces con la desigualdad de Estados Unidos porque los mínimos que tú tienes de vida en Estados Unidos están por encima de esa igualdad que hay en el Congo,
13: ¿sabes? Hombre, entre el Congo y Estados Unidos, sí, entre Estados Unidos y España me lo tendría que pensar.
14: Claro, pero yo, yo, yo me quedo en España. Claro, yo me quedo con España. Eh, claro yo soy pero el Congo,
13: José Luis, claro, es que también nos pones unos ejemplos. Eh, Son ejemplos de mi
14: ley.
1: Yo tengo que hacerme un ejercicio de especulación porque si no pongo la publicidad, especulo con quién me van a acabar riñendo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa.
0: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la
3: letrita L. Ya lo sé.
1: Bueno, entonces qué hacemos con los salarios de los directivos
14: que al final nos hemos ido por Petenera. Pues no, 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 no sacar este debate tan Pero, absurdo y tan globosonda de decir que vas a, hacer, a poner un cap que además seguro que, que es que inconstitucional.
1: Yo no lo veo absurdo. Lo hay, ¿eh? ¿No hay otra ¿sabes? forma que, que decir? Eh, tiene que ser, tiene, hay que porque claro, la propuesta es topar, pero hay ah, pero otra fórmula que la es la tributación. claro, pero toca la tributación
15: y el valor, valor, si todos estamos de acuerdo en que esto es un globo sonda y yo creo que de vez en cuando está bien que se saquen un globo sonda para ver. pero es que este globo sonda ¿eh? para eh, la inversión que, que yo, es negativo aunque tú quieras que, que no. que no, que yo creo que para la inversión no tiene ningún efecto porque la inversión no, no, o sea, no no va, no no se va a asustar porque pongas un tramo marginal más alto en el IRPF, porque inversión es inversión al final lo que quiere es retorno. es una medida depende. sobre
13: otra, eh, Alberto sí. es el eh, contexto de llegar ¿Llegar a determinados acuerdos con los agentes sociales, pero sin una parte de los agentes sociales? ¿Es un contexto de... Impuestos extraordinarios anunciados de un día para otro. Eh, sí,
15: con si... retroactividad. Que de acuerdo con, la con el fondo, pero no con la forma? ¿O tampoco con la no, forma? No. O con con, con, el con fondo. la forma, desde luego, no estoy. hoy ver, si eh, podemos, El, el podemos. presidente podemos. de la CDE ponía un ejemplo muy importa. bueno.
13: La forma sí, sí, muchas pero, veces es tan importante o más como que el fondo. Con tertulia
15: eh. económica podemos bueno, debatir el, sobre el, la forma y sobre la forma. Con la forma puedo estar de acuerdo con vosotros. Convencer.
14: Pero vamos a empezar. El tema de diálogo social. El diálogo social. Tradicionalmente, Yo he entendido el diálogo social donde hablaban los sindicatos con los empresarios. Y el gobierno facilitaba ese diálogo. ¿Qué es lo que ha criticado, yo creo como en criterio el presidente de la COE hace unos minutos? Que cuando él va a un partido donde va a jugar con los sindicatos, tiene sentada a la ministra del, del ramo de, de trabajo vestida con la camiseta del sindicato, pero pero con unos colores mucho más fuertes que los del sindicato. Entonces dice, bueno, pues entonces te estás cargando el diálogo social. Eso con respecto a las formas. Y luego respecto al fondo. Yo humildemente creo que el, el, tenemos una oportunidad histórica... Eh, de seguir atrayendo talento a nuestro país por las condiciones de vida y eh, también por la climatología que tenemos y por bueno la calidad de vida que tenemos en nuestro país. Y desde luego, lugares como Málaga eh, está siendo un claro exponente de atracción de ese talento. Entonces, ese talento, eh, que tiene que ver en parte con, con sueldos más importantes, porque está hay gente que está teletrabajando desde España, para países nórdicos que tienen una climatología y ahora con el tema de Rusia y Ucrania, pues por ejemplo países como Finlandia eh, o Suecia pues están más confortables trabajando desde España que desde allí. Bueno, pues en lugar de aprovechar esa ola a nuestro favor, eh, estamos dando mensajes de decir oye, como te vengas aquí eh, vas a pagar muchos más impuestos, no vas a poder cobrar más y además la vivienda eh, va a ser más difícil porque no vas a poder alquilarla y además... entonces. Todas estas medidas que se están planteando de un tiempo a esta parte son, eh, y, y a las pruebas me remito, si hemos bajado un 30% la atracción de inversión en nuestro país durante el año 2024 23 y además hemos tenido noticias como la de Ferrovial, pues eso lo hemos dicho, eso es como lo que se llama el canario en la mina, ¿no? Es decir, eh, tú tienes ya una empresa española que ha tomado una decisión complicada, eh, ayer se hacía público que el, el presidente de Ferrovial había telefoneado a Pedro Sánchez y ni, no le había devuelto la llamada. Yo creo que en el sueldo del presidente de gobierno es devolver las llamadas a los CEOs de las grandes compañías españolas. Sigue siendo española, ese es el error, sigue siendo española, sigue siendo, no, no, no se ha ido, pero lo que no ha puesto ha sido, ha ido, pero... unas... no, no se ha ido, Ferrovial sigue siendo una empresa española donde trabajan no miles de, de trabajadores españoles, donde se tributa en el en España con muchísimos impuestos y además eh, cuando hace una obra en el extranjero eso va con el marchamo de España, es estigmatizar las empresas españolas es la peor política que un gobierno puede hacer para atraer empresas de otros países, porque piensan si así tratan a las autóctonas, fíjate a las de fuera cómo nos van a tratar.
15: O sea, yo creo que suponer que, o sea, que el presidente del gobierno no le devuelve a Ferrovía la llamada porque está Eso en el va extranjero... A salir a la o sea no, no, que, que, que suponer que porque está en el extranjero, porque se ha ido fuera de España, pues el presidente. Pero gobierno, que se estaría no. muy ocupado. A lo mejor. De, de, o sea, bueno, tú tú has estado cerca de de mucha gente con cargos muy relevantes en este país y sabes que las agendas de esta gente suelen ser complicadas. Yo no me quiero imaginar la agenda del presidente de gobierno, ¿no? Con respecto al tema de los acuerdos sociales, eh, yo qu quiero recordar que la última reforma laboral. Que se hizo en este país en el año 2021, si no recuerdo mal. Sí, y
13: entró en vigor en el 22, eso The es justo a finales del 21, eh, se sí, acordó.
15: Eh, fue pactada con todos los agentes sociales y, y, y de sí, hecho... Sí, eso es positivísimo. Pero,
13: pero también te digo por qué... Porque era una condición de la Comisión Europea, porque esto era una, un hito del plan de recuperación sí, 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 pero, y si
15: los, por eh... los motivos por los o sea, que, que, que siempre se tienen que dar las circunstancias adecuadas para poder llegar a un acuerdo de estas características, si no hay incentivos de ningún tipo, pues obviamente nadie pacta. Pero bueno, esto creo que es con sustancial. Bueno, en ese caso está bien. De
1: hecho, hubo que llamar a Pablo Casado para que se inventara un voto por ahí.
13: Esto, sí. Pero
15: quiero recordar que aquí en España que ha habido 12 reformas laborales.
13: Pues pobre hombre, porque todo el mundo se ha reído de él en España.
1: De hecho, esto es otra historia, pero en fin, ya lo contaremos otro día. Pero sí, le han marcado la vida, efectivamente. Pero sí fue así, vamos, tal cual.
15: ¿Y juraría en España que ha habido 10 reformas laborales? 8 o 10. Bueno, pues, diez, ¿no? pues sí. he estado mirando y creo que solo ha habido un acuerdo en de, de, de patronal, sindicatos y gobierno en tres, en tres ocasiones no, en no. Tres. no eso, es, eso es una cosa que se ha repetido bastante uh -huh. pero eh, ha habido, me parece que en el 97 y en el 2006 también hubo uh -huh. hubo acuerdo con patronal y, y sindicatos, quiero decir que este gobierno eh, tiene muchas cosas que a unos les parecerán mejor, a otros les parecerán peor, pero ha llegado a un consenso con los agentes sociales en una materia tan relevante como el, el marco laboral. Y creo que eso está teniendo un reflejo, para mí también, y también lo digo así, inesperado, en la evolución del sector, de, en la evolución del trabajo en el conjunto de nuestro país. más y, positivo y además que no hay pensaba. conflictividad laboral, que eso es súper positivo. Y hay, y hay una conflictividad laboral, vamos a dejarla muy en baja, muy ¿en baja, baja o bajísima, muy baja. Bajísima, eh, cuando tú sales fuera de España, o sea, porque aquí, claro, es la prensa y yo todos los días me llevo las manos a la cabeza y digo, Dios mío, España se hunde. Pero cuando, cuando tú sales fuera de España y, y, y además me lo comentaba el otro día una persona que estaba trabajando en, en instituciones europeas sobre lo bien que va a la reforma laboral y lo, bien, y lo bien que ha ido y cómo van convergiendo, que estamos todavía lejos. Hay, hay un poquito estamos de marketing todavía, con los fijos discontinuos. Está,
14: eh, o sea, algún día sabremos está, cuántos fijos... discontinuos. Un, un millón. Pues,
15: pues quítamelo, si quieres, de todas las ecuaciones, quítame los fijos discontinuos y aún así estamos mucho mejor de lo que hemos estado nunca. Entonces Entonces... E incluso con los fijos discontinuos, quitándomelos, que algo trabajan, los, lo, la buena gente de los fijos discontinuos. En concreto, el otro día dimos los datos, ¿no? Yo creo que dos tercios de los fijos discontinuos eh, estaban trabajando o en paro, no me acuerdo. O sea, no me, no me costa, acuerdo cuánto estaban. Tener los datos, ¿eh? Sí, pero bueno, que justo lo, lo hablábamos el otro día. Pero incluso quítamelos todos, pues estamos mejor de lo que estábamos, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que eh, ese marco que se ha establecido y, y, y lo que hablábamos antes, ¿no? El cambio de paradigma en la economía, yo creo que a nivel global, y yo creo que Miley y Pedro Sánchez están encarnando los dos eh, los dos lo, eh, uno, uno, en mi caso creo que mi ley está encarnando por el lado ultraliberal o anarcoliberal y Pedro Sánchez está volviendo a la socialdemocracia de los años 80. Yo creo que es socialcomunismo ¿eh? que no ¿Y qué, ¿Qué parte ¿eh? es comunismo?
14: Hombre, todo lo de yo,
15: la parte de Yolanda o Topar ah, los salarios que, o sea, lo del, del todo, régimen, todo. Topar los salarios de los altos directivos Bueno, yo creo Impuestos a los extraordinarios Yo creo
13: que, que, no yo, sé, yo, creo que ¿eh? yo soy una persona relativamente moderada. O anime. Eh, vamos, claro, lo digo yo de mí Siempre. misma. Pues se, se, ahí en medio. Sería <risa> bueno que me lo dijera a otra persona, pero yo... Judith,
1: yo Judith eres una persona eh, muy moderada. Relativamente
13: sí. normal. no. Sí. no. Vale. no eh, ahora Lista, en serio... Y eh. eh, eh.
1: Lista, no.
14: ¿eh? Son medidas. Son un poquito... No, o sea, yo, yo ¿eh? lo que
13: hecho de menos es realmente un diagnóstico de cuáles son los problemas que tiene la economía española en el corto plazo, de cuáles son los que vamos a tener en el medio plazo y de cuáles son las recetas para atajar esos problemas. Y a mí lo que me parece es que eso falta.
14: Y, y copiamos eh, mal, eh, porque, porque estamos eh, copiando a países que no están teniendo éxito en esas políticas. Y tenemos países muy cercanos a, a
15: nuestro país... A, a Suecia, a Finlandia...
13: No, pero no, por ejemplo, no, 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 a ver, hombre, nada, ¿cuál vamos. es el problema? O sea, para mí la economía española tiene un problema claro de productividad, productividad, baja productividad, que, productividad que viene sí. eh, explicado en primer lugar por una atomización absoluta Las pymes, de, pymes. De, del sector empresarial... Sí. Tenemos, ¿Altos, eh, costes eh, ¿Altos costes energéticos? Altos costes energéticos. Tenemos eh, una falta de innovación eh, absoluta. O sea, eh, la inversión en y tanto por parte del sector público como del privado, eh, brilla por su ausencia. Y Ten una
14: regulación laboral que cambia todos
15: los meses. Ahí, ahí estoy en desacuerdo contigo, ¿eh? O sea, yo tendría que buscar el, tendría que buscar el, el, el informe Cotec, en el, el último informe Cotec, pero te estoy hablando de memoria, ¿eh? Eh, que el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo por parte de las administraciones públicas había crecido mucho en los mm. últimos años y que donde estaba fallando mucho y el gran diferencial de España... Falla más en la privada Uruguay, que en la pública. En la privada, en las empresas sí. privadas. Sí, hay incentivos fiscales. Y dale, pero vamos a ver, pero es, porque es una es que la, cultural, ¿eh? la, la
13: inversión pública y tiene perdona. que arrastrar a la privada y si no está habiendo un efecto arrastre...
15: Fíjate el problema pero, pero, con los perdona, pertes en lo, en la perdona la i más de más la i más de en empresa privada, es eh, o sea los incentivos fiscales son altísimos. De hecho, creo que te desgrabas, o sea, no me acuerdo cuándo, pero te desgrabas pero prácticamente Pero la regulación es súper,
14: compleja, es súper compleja.
13: Y otra cosa que yo hecho de menos, perdonad, es... Eh, bueno, luego, por supuesto, tiene que haber un plan de consolidación fiscal creíble en el medio plazo. El este tema de
14: dudas es importante
13: también. Eh, o sea, eso es fundamental. Y luego yo creo que tiene que haber, de verdad, una evaluación seria, ex post de las políticas sí. públicas, pues igual hay que crear una agencia de evaluación de políticas públicas, igual no, hay que EF, hacer más a IREF, caso a la IDEF, al Banco de España, pero realmente cuando se hagan esas evaluaciones, yo creo que se que, que tienen que presentarse esos
15: informes yo, en el
13: Congreso y se tiene que, que, que asumir.
15: Yo te diría, te diría que a, eh, a mí hay una cosa que siempre me, me, me gusta pensar, que tenemos mucho margen de mejora en la formación, no ya de nuestros trabajadores, que seguramente tengamos todavía bastante margen, pero sobre todo también de los empresarios creo que los empresarios en nuestro país son más cortoplacistas que los empresarios de otros países que tienen no, miradas no, más largas. No,
14: estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que La ver Ima, con, o sea, el
15: con el tamaño de las
13: empresas. Una empresa pequeña no puede asumir... No tiene capacidad. Eh, mira, el, el, el papel que os pase de formación profesional dual, aprovecho para decirlo que el Real Instituto Elcano ha publicado un papel mm. de formación profesional dual. Uno de los motivos por los que no hay formación profesional dual en España es por el tamaño de las empresas. Una empresa más pequeña, pues no puede exportar tanto, eh, no puede innovar, entonces hay muchas limitaciones realmente que las empresas españolas ganen en tamaño sería fuente de solución para pero muchos de nuestros problemas.
1: industrial con demasiadas pymes. 90 y... Para, con demasiadas microempresas. Micro, microempresas
13: de, si fuera, de 3, 5 o, ojalá personas. Ojalá fuera... Porque, claro, dentro de, de las pymes tienes las micro, las pequeñas, las pero medianas... son, micro pymes, son ¿no? micros y, y mucho y ha, autónomo. ¿Ha crecido
15: el tamaño de las empresas últimamente? O sea, pregunto, no, eh, y, no, y de
13: verdad que es un tema que a mí, a no. lo largo de mi carrera profesional, me ha generado mucha frustración, porque tanto bajo gobiernos de un color político como de otro se han ido aprobando leyes, la ley de fomento de financiación empresarial bajo el PP, la ley de que CREA y CRECE bajo el PSOE, y yo no tengo es que la impresión mi, de... Mi,
14: mi, mi visión sobre esto, que he trabajado bastante con las pymes y la simplificación de las cargas administrativas, es que mientras tú eres una empresa de 20-30 trabajadores, vives en una especie de sandbox... ...donde eh, las normas que tienes, etcétera... ...son un poquito más relajadas... ...cuando das el Real salto... ...de los
13: 49. ...eso es... Pero ...cuando es que, pasas eh, de
14: 50... ...entonces hay muchas empresas... ...que se quedan ahí...
13: Pero si es que, ...por el
14: miedo a dar el, el salto... ...pero el
13: problema... ...o sea, esto yo lo he escuchado muchas veces... ...entiendo que es así... Pero no creo que sea el, eh, ver, la verdadera fuente del problema, porque el problema es que tenemos empresas de uno, dos, tres trabajadores. Ojalá tuviéramos muchas empresas de 49 que no quieren dar el salto a 50. O sea, yo francamente creo que ahora levantas los umbrales de, de 49, 50 trabajadores. Y
14: yo haría que, el experimento. Y, y no habría un cambio. Y, de susto. Vería, copia, yo copiaría coopería Alemania con esto. Si, si, si hay un montón de países a los que podemos.
13: Sí, pero Alemania con la Mittelstand es que es algo que viene desde hace de décadas. Eh,
14: pero ellos
13: empezaron es, con un país es, devastado. Es un sector industrial, o sea, sí, es una pero, economía industrializada, claro, no de servicios. Pero
14: empezaron con un país devastado. Es decir, es que claro, dice no, es que cuanto cuanto más tarde empecemos, peor. El tema de la industria es clarísimo. ¿Dónde se consiguen empresas medianas grandes? en el mundo industrial.
15: Yo tengo, eh, tengo una teoría de por qué Alemania le fue también después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una cosa porque empezaron bastante, de cero. Es una cosa bastante comunista. Cosa que nosotros no eh, hicimos. Es y una entonces, cosa bastante comunista. Eh, metieron a los sindicatos en los consejos de administración y alinearon el interés general con el interés de la empresa. Y de repente, la economía alemana fue como un tiro. Es decir, lo que se pensaba que iba a ser un freno, y luego, porque, porque las potencias... Y, y, y como dice uno, criadas. y le mis labios, plan... Marshall, también. Bueno, pero aquí tenemos las fotos de recuperación europeos. a ver no si compares. nos ponemos al nivel... Si pero no había la
13: ley general, la de la general, la general de subvenciones, el Real Decreto Ley 36 barra 2020, es. la normativa la de la ayudas de, de Estado, gracia, ahí se metió pasta los, como nosotros una... Lo... No,
1: nosotros no llegamos a la, a, la, a la industrialización de después de la Segunda Guerra Mundial, nos la pasamos... A ver, ¿cómo es esta película,
13: bienvenido Mr. Marshall, ¿no?
1: Desmontamos la industria, porque la industria, pensemos, que llegó
14: a tener el peso del 20% de la economía español, española. era un país
15: pobre y solo había industria, ¿no? Yo no llegó al 20, llegó al 37 en el año... En el año 80... el año En el año 65, sí. en el año 65 el PIB industrial en este país era el 35, el 36%. Porque los servicios yo, yo ahí no de tenían, todas maneras no tenía un tamaño importante. con un apunte que, que a mí me, se me viene a la cabeza de vez en cuando también eh, cuando estuve estudiando no la oposición, eh, lo que decía yo el otro día la tercerización de parte de los servicios industriales. Pero que Creo que bien computado debería, debería dar resultados una respuesta.
1: Lo no, dejamos pues para la siguiente, Alberto, José Luis y Judith. Gracias a los tres.
11: Gracias. Gracias. Gracias.